0: God morgen. Klokken er syv. Velkommen til en uafhængig morgen. Og med det her til morgen, der spørger vi det er Asger Hjul og Mette Lyne i studiet, skal vi lige sige. Hvilke fejl har regeringen begået, hvis regeringen har begået fejl i forbindelse med evakueringen af, af personalet i Kabul?
1: Mm -hmm. Og vi havde jo netop en uh, reporter med til pressemødet i går, som uh, faktisk uh, fik stillet nogle meget uh, konkrete spørgsmål. Om der kom svar på det, det uh, kan vi afspille lidt senere.
0: Ja, lad os prøve at spille, når vi, når vi stiller det her spørgsmål til, til udenrigsministeren ham selv, øh, om hvilke fejl han har begået. Og hvis man øh, lytter til det her og tænker, hvorfor i alverden altså på den måde kun beskæftige sig med fejl. Det er der jo mange, der tænker med, med journalistik. Der er for meget fokus på problemer mm. hele tiden. Så er argumentet her, at når man Spørg ind til fejlene, så har det en præventiv effekt for fremtidige politikere, når de skal tage nogle beslutninger. Det er, at det, er trælt. det skal helst være lidt svært at lave en fejl.
1: Og udenrigsministeren har jo også selv gentagende gange sagt, at det er tid til selvrensagelse.
0: Lige præcis. Og så i øvrigt også, at man laver sin fejl. Forhåbentlig. Det, ja, det er det. Så vi, vi kommer til at stille spørgsmål her i løbet af morgen. Hvilke fejl har regeringen begået i evakueringen af Kabul, som muligvis kommer til at koste liv, jo? den her dårlige evakuering. Det er jo fuldstændig kaotisk, hvad der foregår i Kabul. Flere forskellige mennesker bliver spurgt om det her til morgen. Så har vi også fokus på Nasser Kader.
1: Ja, det har vi. Og hans øh, farvel til konservative. Han blev vist både smidt ud og, og gik selv. Det har vi øh, forskellige vinkler på i løbet af morgenen. Blandt andet øh, Asger Aamund, som jo måske som en af de sidste er ude og forsvare Nasser Kader og har nogle øh, synes jeg er ret øh, spændende teori om det.
0: Lige præcis. Og så er du er jo også med med det, ikke? Og hvem du er, hvad det er for en stemme man hører i sin morgenradio nu her, det, det kommer vi også lige til at løftesløre for lidt senere, og så kan man skrive ind til os på SMS. Man skal skrive øh, på nummeret 1245, og så skal man skrive DUAH, D U A H, mellemrum, og så sin besked. Og så kommer den her ind til os i studiet. Man kan også kigge med på Facebook, hvor man jo også kan se dig med det.
1: Det kan man. Og oh, dig.
0: Ja, ja, det kan man også. Men det kan man så tit. <laughs> og, øh, og der kan man også skrive i kommentarsbordet, så ser vi også øh, på det. Og så har vi fået en, øh, en morgenfrisk øh, mand i studiet, Lars Trier Mogensen. Godmorgen. 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 Nu skal jeg lige for dig her. Godmorgen. Godmorgen. Der var du. Øh, du er politisk kommentator, ekspert i dansk politik. Og vi skal prøve at snakke øh, i, først lidt om Nasser Khader med dig. Øh, og Nasser Khader, han er jo ude af af det konservative folkeparti, måske også ud af dansk politik, det må vi jo høre lidt om her. Jeg godt tænker mig, at vi lige spiller et lille klip for dig først. Øh, på gårdsdagens presmøde, der sagde den konservative formand Søren Pape, at han havde kendt til anklager mod Nasser Carter længe før DR bragte historien den anden. July. Fire dage for inden den 28. juni, der fortalte mig Mercado til os her på Den Uafhængige, at hun ikke kendte til anklager om seksuelle krænkelser i den konservative folketingsgruppe. Det har jeg gerne vil spørge dig om, nu spiller jeg lige klippet, så vil jeg gerne spørge dig om, om, om det er troværdigt, at man ikke kendte til det, og om hvad du egentlig mener om den konservatives håndtering. Sagde, har du kendskab til sager, udover over dem, der er kommet frem i whistleblower og sexismeundersøgelsen, som endnu ikke har været fremme i offentligheden. Det er simpelthen, det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig klart ja eller, undskyld, ja eller nej spørgsmål.
2: Det synes jeg egentlig, at jeg svarer meget klart på. Er op, op, op. Op. det, kan, fordi jeg er det et ja
0: eller så?
3: Jamen, jeg tror simpelthen ikke, jeg forstår dit spørgsmål. Men du jeg har sagt du... meget tydeligt, at det, som jeg har fået kendskab til, og har kendskab til, det bliver håndteret. Ja. Og, og det bliver det jo med de implicerede. Der er nogen som ikke har lyst til at gå til en whistleblower. Der er nogen, som har lyst til at gå til en whistleblower.
0: Men, men hvorfor er det, du og ikke bare svarer også, ja eller nej og på spørgsmålet også, ja. mig? Jeg, jeg, du ved, jeg nogle gange så sidder man i sådan en interview og så tænker, sådan, hvorfor, hvorfor, hvorfor svarer du ikke bare ja eller nej? Øh, det er som om, du snakker udenom. Altså.
4: Nå, men det synes jeg ikke, jeg
0: gør. Så kender du personligt til sager om sexisme i det konservative folkeparti, udover øh, dem, der er kommet frem i sexismeundersøgelsen og i whistleblowerordningen som endnu ikke er kendt af offentligheden?
3: De sager, som jeg har kendskab til, er efter samarbejde med dem, det vedrører, håndteret efter den måde, de ønsker, at det er håndteret på, så ja.
0: Så det bliver et ja, du kender til ekstra sager, ud over det, vi har været tændt Jeg har om her. Dig nu, Okay, fint nok. Er det sager, der involverer medlemmer af folketingsgruppen?
3: Nej, det er det ikke.
0: Ja, øh, Lars Mogensen, vi hører her, det er altså øh, fire dage før DR bringer historierne her. Øh, hvad tænker du om håndteringen øh, og, 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 og det, de fortæller om håndteringen i de konservative? Jeg
5: mener, den måde, som Søren Bæbe Poulsen, som formand for det konservative Folkeparti, har håndteret det her, eller skulle man snart sige, ikke har håndteret det her i månedsvis, muligvis i årvis, giver et kæmpe rekyl tilbage på ham nu. Fordi det, altså det er helt indlysende, at Nasser Carter er færdig som gårsanger i dansk politik. Han er færdig. Altså ikke engang nye i Pernille Wehrmund vil øh, røre ham. Så, så lad os bare i virkeligheden parkere ham lidt ud. Han er udrangeret af dansk politik. Det er opsigtsvækkende, men han er færdig. Det, der står tilbage, det er, at Søren Babel Poulsen ikke har turet, ikke har haft format, ikke har haft lederskabsevner til rent faktisk at gå ind og håndtere det problem, som Nasser Carter i meget lang tid har været for det konservative Folkeparti, og som har handlet helt konkret om, at Søren Pape i meget lang periode, det indrømmer han jo, har fået de her episoder fortalt uden at handle på det. Og det viser et mønster, hvor Søren Pape undviger, stikker hovedet i busken, håber, at problemer går væk, hvis han bare kigger væk. Og sådan er det altså ikke i politik. Tværtimod er det ofte, at cover forsøget på at undvige og løse problemer, at det vokser sig større. Og det synes jeg, at det resultat, vi står tilbage med nu, det er, at Søren Pæbe Poulsen måske selv forestiller sig, at han nu har håndteret Søren Pæbe. Men da, da han er ude, ja, så er det Søren Pæbe, der står tilbage, og han har svigtet. Han har ikke formået at udvise de som man retteligt må forvente af en person, som faktisk gør sig ambitioner om at skulle kunne blive statsminister.
0: Okay, lad os, lad os prøve at tage det så. Og så kan vi lige tage det med mig, Marcato. Jeg er selvfølgelig også interesseret at i at høre, om du mener, det er troværdigt, hvad hun sagde øh, nogle dage før det er historien. Men altså, Carter, at hun er ikke kendt til nogen sager med folketingsmedlemmer. Øh, når Pape jo står i går og siger, at, øh, at, at man har kendt til rygterne i lang tid. Øh, og Maja Kato, Kato er jo også en del af ledelsen i, i de konservative. Men, men hvad du siger, at øh, Søren Pape Poulsen øh, skulle have gjort, fordi han siger jo selv, det var jo rygter, og så snakkede jeg med Nasser, som så fortalte mig, der ikke var noget i det. Øh, hvad, og så er han sådan lidt... Altså mere kan jeg jo ikke gøre. Nej,
5: men altså, det er jo, hvad skulle han have gjort? Det er jo et mønster, synes jeg, der minder lidt om den øh, debat, der også har været i Radikale Venstre, og hvor mm. øh, politiets nye partiets nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, jo også er kommet under, kan man sige, beskydning for i meget lang tid at have dækket over Morten Østergaard. Nu er vi også radikale, men pointen her, det er, at der synes jeg, at det har været en helt berettiget kritik af Sofie Carsten Nielsen, at hun kendte til anklagerne mod Morten Østergaard hun gjorde ikke noget ved det. Hun var med til at dække over det. Og derfor opstår der jo et hylleri, og der opstår i hvert fald, kan man sige, også en et, 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 et ansvarsflugt i radikale venstre. For mig at, se, at det er det det helt samme mønster, vi har at gøre med her. At Søren Pape har agerede ikke kun som næstformand, som Sofie Carsten Nielsen var radikalen, men altså som formand for partiet. En person, som er blevet betroet voldsomme anklager beskyldninger mod Nasser Kader, har kendt til Nasser Kaders måde at opføre sig på i meget lang tid, uden at handle på det, uden at gøre noget ved det. Altså undvige. Og det er det, jeg siger. Søren pape har øh, håndteret den her sag, som han har håndteret mange andre sager, og det er simpelthen ved at, øh, at forsøge at negligere det håb, at lige pludselig, at der ville opstå nogle andre MeToo-sager, der var nogle andre, der skandaliserede sig på Christiansborg. Men det er ikke sket, og derfor synes jeg, at det mønster, der står tilbage, er, at Søren Pape først handlede, da det var uundgåeligt, forstået på den måde, at efter at en lang række medier havde sat kritisk spot på, øh, på seksuelt magtmisbrug, specifikt i forhold til Nasser Carter. Danmarks Radio var ude med, med fem vidnesbyrd fra kvinder, så blev der nedsat en advokatundersøgelse, og den har nu konkluderet, at der er hold i anklagerne. Men først da handler Søren Pæbe, og det er altså ikke den måde, man kan forvente af en politisk leder, at først når man er presset helt op yderst i krogen, og der ikke er andre udgange, jamen så handler man. Søren Pæbe synes jeg har udvist et, øh, et altså opsigtsvægtende, svagt lederskab i den her sag.
1: Du siger det her med, at han har været bange for at handle. Hvad, hvad har han været bange for?
5: Jamen, det er klart, at øh, i mange, mange år har det været sådan med sager om seksuel misbrug. Og det er nok derfor, at det har været så udbredt i politik. Der har der været sådan en kultur, hvor man ville beskytte partiet først. Så når der tidligere har været sager i Socialdemokratiet, jamen så har der været folk, der har tænkt op i partiet, at der vil, vi, vi må beskytte os selv ved som at få dysset den her sag ned. Og det tror jeg er forklaring på, at det har fået lov til som at spinne ud af kontrol med øh, MeToo-sager politik. Og det er den samme mentalitet, der har ligget her. At man i virkeligheden skulle undgå, at der kom kritisk fokus. Det ville være noget, der ville kunne skade i det her tilfælde Konservative Folkeparti. Så derfor skulle man, ligesom, kan man sige, forsøge at undvige det. Det er den mentalitet, den gamle mentalitet, altså den mentalitet fra lang tid før MeToo. Nu er det et år siden, at Sofie Linde holdt sin, øh, sin tale, som, som satte bål og brand i det igen i Danmark. Men... Men, men der har Søren Pæbe altså ageret på samme måde, som en, en, en gammel partiboss ville have gjort for 10 og 20 år siden. Og det er simpelthen bare ikke tidsvarende i dag. Og derfor synes jeg, at der er et stort rekyl på ham i dag. Jeg synes ikke, at han har optrådt med den ja, øh, statsmandskarakter, som han håber på. Altså man skal huske, at konservative har jo ligget lang tid i målingerne som det største borgerlige parti. Der er flere og flere, der har om, at Søren Pæbe i virkeligheden var det borgerlige Danmarks statsministerkandidat. Jeg synes ikke, at den måde, han har ageret her og håndteret det her, viser, at han har formelt
0: til det. Okay, det, det, jeg vil bare lige spørge dig om en om ting her. Det er, om det er lidt en gratis omgang, du kom med, Lars Trier. Altså, fordi det her med, hvad skulle han have gjort som jeg også spurgte om før, fordi han, han, han kender jo bare til rygter. Lige om to sekunder, så kan du spare. Jeg vil bare lige måske give en lille tidslinje her. I april, der går Nasser Kader på overlov på grund af stress. I juni, der siger Maja Mercado i det interview, vi lige har hørt, at hun ikke kender til seksismesager på medlemmer af Folketingsgruppen. I juli, et par dage senere, der bringer det så altså historien om flere anklager om seksuelle krænkelser begået af Nasakarter. Og i august, der forlader han altså Carter, de konservative, for syv, fordi syv kvinder har anmeldt Carter for seksuelle krænkelser, og han er altså fortsætter altså nu som løsgænger i Folketinget. Hvad var det, du siger? Du siger, at Søren Pape han ikke har handlet i tid. Hvad skulle han have gjort? Han, han siger jo, at han til rygter. Carter sagde, at det ikke passede. Han kunne ikke snakke med nogen af kvinderne. Altså, hvad, hvad, er, det, hvad, hvad er det for en kritik? Hvad, hvad skulle han have gjort i stedet for?
5: Det er jo en forkert tidslinje, du har at den her sag starter jo ikke i april. Altså, den optragning, som Danmarks Radio eksempelvis har lavet med de her fem kvinder, det er et researcharbejde, som har været fire år undervejs. Sofie Ryge, som vi begge to har arbejdet sammen med på Radio 24 har faktisk helt tilbage fra dagene på Radio 24-7 researchet den her sag og har jo forsøgt at tale med kilder, har også, jeg kender ikke til hendes præcise metode, det skal hun også holde for sig selv, men øh, har jo også forsøgt rundt i, øh, i det konservative miljø, vil jeg meget kraftigt antage, og jeg ved i hvert fald også, at Søren Pæbe på et meget, meget, meget tidligt tidspunkt, i april, som du nævner, er blevet konfronteret med de her ting. Og der er det jo sådan, at man jo må forvente, at man selv tager initiativ til at undersøge og kortlægge de problemer, de anklager der bliver rettet. Og det har man altså ikke gjort. Det var først, da det var offentligt ude. Det var først, da altså, der ligesom var øh, i i bygningen, at øh, Søren Pape handlede så i anden omgang, reagerer han først, når konklusionen kommer. Men hvis vi taler om øh, lederskab, hvis vi taler om rettidig omhu og nogle af de her, kan man sige, sådan klassiske værdier som konservative, vil også kan vil hylde, så skulle partiet jo for indtil flere år siden have handlet på det her. Og der må man bare konstatere, at det her er blevet et problem, også for det konservative Folkeparti, fordi man ikke har turde konfrontere, øh, lad os kalde det et, et, et brød øh, kar, en øh, person, som den måde har været med til at øh, bringe partiet i problemer. Og sådan må det også være i andre sammenhæng, at hvis der er politikere, som i deres både politiske virke og privatliv, er med til ligesom, at øh, kan man sige, ødelægge et parti, så er det jo noget, man handler på. Altså, der er jo alt sket før, at der er politikere, der er blevet udrangeret. Og derfor må man bare sige, at jeg synes, det er forkert, når du stillet op, som det var noget, Søren Pæbe skulle have blevet opmærksom på i, øh, i april. Jeg, jeg kender ikke til om øh, mig, Mercado. Hvornår hun præcis har hørt, nogle af de her ting er selvfølgelig følsomme, personfølsomme, men det forekommer mig fuldstændig klart ud fra, også hvad Søren Pæbesæt har sagt, at han har kendt til det her lang, lang tid før
0: april, men han har ikke hændet på det. Okay, og der vil jeg da også bare sige sådan, øh, at i sådan journalistkredse, når man går gået rundt de sidste mange år, har der jo været de her rygter, det vil jeg da i hvert fald godt være ærlig om, men øh, om Nasser Kader. Og hans seksuelle overgreb, og man vidste, at den ene redaktion var i gang med at researche på det, og den anden redaktion var i gang med at researche på den. På det sladderne løb, løbet, men i politik er der så meget slader, at der jo ikke nogen journalister, der har ville sige det højt, fordi man, man vidste jo ikke, om det var rigtigt.
5: Nej, men til gengæld må man jo også være klar over, at ligesom at journalister slader, så sidder der jo også efterhånden flere mennesker på Christiansborg som i øvrigt er skatteyderfinansieret spindoktorer. Der skal man bare lige være opmærksom på, at balancen i min karriere i hvert fald har skiftet fra, at der engang var flere politiske journalister, end der ligesom var rådgiver og spindoktorer. Det er tippet totalt nu, så nu sidder der jo langt, langt flere mennesker og forsøger ligesom at lave damage control og håndtere alt den sladder der er blandt journalisterne. Og der ved jeg altså også positivt, at den slader, der har været blandt journalister om Nasser Carter, det er mildt også en, der har været kendt blandt de folk, der har arbejdet i det konservative folkeparti, hvis opgave jo helt oplagt også har været at kende til den slader. Og alene derfor, så er det jo nogle... Øh, Æ, er folk... det fordi, du har sladret med dem om det? Jeg, jeg har ikke selv øh, sladret med dem, men, 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 men jeg ved ja, at, øh, at man i den konservative pressetjeneste har kendt til de her ting, også jo fordi, at der er mange journalister gennem tiden, som har konfronteret både Nasser Kader selv, men jo også partiet med mange af de her øh, beskyldninger. Så det er jo noget, man har kendt til. Og der er det igen, min grundpoeng er, man har kendt til det, og man har negligeret det. Man har forsøgt at undvige det. Man har forsøgt, ligesom kan man sige, ligesom bare at lade det forsvinde frem for at handle i forhold til det. Og det er der, at man svigter. Og det er jo det, der på en eller anden måde for mig at se igen igen, er et mønster, at coveråbnet forsøget på på en eller anden måde at, at rive vissen løv hen over noget, der kommer frem, det ender med måske at kunne blive et større problem. Så jeg synes, at Søren Pape står svækket tilbage efter det her forløb, simpelthen fordi han ikke turer, må jeg sige, på forstand, tage tyren med hornene.
1: Men det, det virker jo en lille smule underligt, at der på intet tidspunkt har været nogen i det konservative folkeparti, der har sagt, hey, hvis vi går ud og handler på det her nu, så kan vi faktisk, om ikke vente til en vindersag, så i hvert fald få det til at fremstå, som om vi faktisk handler på de her ting. Tror du slet ikke, at den, den øh, debat har været der, at han har fået de, den råd og vejledning?
5: Jamen, og det, det vil jeg så tilføje, at det er måske ikke et, øh, et svigt, der kendetegner konservativ alene. Altså, min pointe er, at når MeToo-sager har været så udbredt i politik, når seksuelt magtmisbrug har haft det omfang, så er det fordi, der har været den her attitude med, at det var noget, man ikke må tale om. Det var noget, man skulle forhindre. Så jeg siger bare, at jeg tror aldrig nogensinde, det vil kunne blive en vindersag for et politisk parti, at de har en politiker, som øh, begår øh, krænkelser og det er stedet overgreb. Men, men man kan sige, pointen her er jo, at når man har nogle politikere, som ødelægger partiets omdømme rygte, mulighed for at tale om politik, så er det jo nogen, der normalt bare bliver sparket ud øh, på øvr og Og det er ikke sket her, det er ikke sket, altså kan man sige, før i løbet af de sidste år, siden, altså øh, Morten Østergaard, for ja, under et år siden, øh, tror jeg, tilbage, så kom øh, Frank Jensen, socialdemokratiske korenske så senere var det Ole Østerby, og også fra det konservative. Så havde vi i sidste uge Christian Hedgaard fra Radikal, og nu Nasser Kader. Når alle de fem toppolitikere er råd, så er det fordi, der er kommet en ny tilgang til det. Men, men jeg siger bare, at konservativ virker stadigvæk til at være i den tidslomme fra før MeToo, hvor de ligesom
0: forsøger at dyste ned. Okay, øh, lad os tage, Månsen, mens du er her, så vil jeg gerne blive spurgt om noget andet. Uh, og det handler om uh, det spørgsmål, som vi, som vi også stiller til lytterne i dag. Altså, hvad er regeringens fejl egentlig i forbindelse med evakueringen af Afghanistan? Uh, og det spørger vi dig om, fordi du er en kender af dansk politik jo, og følger med. Og din, din uh, mening er jo en, uh, som regel en kompetent mening om politik. Jo. Uh, og... Vi mener jo også, at vi sagde lige før, at det er vigtigt at snakke om, om regeringsfejl i det her, fordi så kan det jo være, at øh, kommende udenrigsminister for eksempel ikke vil øh, synes, det er så rart at begå fejl, hvis vi sørger for at dvæle lidt ved det øh, Vi kan lige prøve at spille et klip, inden du svarer, øh, fordi vi spurgte ham faktisk selv i går, og det var altså øh, min, øh, vores kollega Klara, øh, som var til presmøde i statsministeriet, og nu vil jeg lige finde klippet her.
3: Værsgo. Og så til sidst. Øh, klar vind for den overhængelige. Nu ser jo selv, at den her udvikling i af Afghanistan kælder på en selvrensagelse. Den kan vi jo tage hul på nu. Øh, fra begyndelsen i til nu. Hvad så er så den største fejl, du har lavet?
6: er at sige, øh, at der bruger vi alle kræfter på nu at koncentrere os den operation, vi har i gang. Men kan du nævne en fejl, Og så, så at sige, at lavet? Øh, der er ingen tvivl om, at vores øh, militær tilbagetrækning var jo ikke en civil tilbagetrækning. Vi er, Afghanistan er vores største programsamarbejdsland med udviklingsbistand. Vi har investeret milliarder, og vi gør det fortsat. Og der var det, der var det, der var det øh, vigtigt for alle lande, ikke bare Danmark også allieret, at øh, fortsætte med at støtte øh, et Afghanistan, som var de, de to årtiers fremskridt, vi havde opnået. Øh, nu er virkeligheden en anden, og det er kommet en hast, som ingen havde forudset.
3: Så du kan ikke nævne en... Fejltags, du har lavet her de sidste halvanden måned. Jeg,
6: alle de spørgsmål er vigtigt at stille, den kommer vi tilbage til, men lige nu så handler det om operation, vi har i gang.
3: Jeg har lige et andet spørgsmål så. Øh, der er flere eksperter, der er ude at, at du har sagt, at vi har opnået en total fjerns af i Afghanistan. Hvem er det, der lyver? Er det eller at de eksperter, der kritiserer det?
6: Jeg tror, at alle må forståelse for, at i de her døgn, de her dage, de her timer, der arbejder vi med alt kraft, og jeg har også udtalt mig til medier mange gange. Og hvis jeg har udtalt mig upræcist, så tager jeg ansvaret på mig. Fordi verden er mere nuanceret. Al-Qaida er selvfølgelig til stede... Må jeg i, om,
3: at der ikke bliver afbrudt, i, når der bliver svaret? ...i, uh,
6: i Afghanistan og udgør en, en, en trussel der. Men, men det vi så manifesterer sig 11. september i det forfærdelige terrorangreb mod USA. Uh, Pentagon, uh, selvfølgelig tårnene i, i New York... Den trussel, hvor Danmark også løftede ansvar for at fjerne den, Osama bin Laden osv., det var rigtigt og vigtigt, og der er vi ikke i dag, men det betyder ikke, at der er masser af udfordringer, også med terrortrusler. Og så når verden... vi lige sidste spørgsmål. Ja, det var bare lige en kort lyd fra, fra presmødet, hvor vi
0: spørger ind til det med fejlene, fordi han siger jo selv, at det er tid til selvrentagelse. Hvis du skal nævne nogle fejl, hvis der altså er begået fejl med evakueringen, fordi andre lande har jo også været på helene her, hvad vil du så nævne?
5: Jeg vil sige, at den største øh, undladelsessynd er, at man ikke har reageret på de mange advarsler, der har været fra danske myndigheder om, at Afghanistan ville kollapse, når de allierede styrker trækker sig ud. Altså, man har Forsvarets efterretningstjeneste, som helt tilbage sidste år advarer om, at når styrkerne ville blive trukket ud, så ville det kollapse, og det skulle man forberede sig på. Vi har haft specialoperationskommandoen, som altså er dem, der står for bl.a. Jere-korpset, frømændene herhjemme, som har været inde og advarer både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet om helt akut og konkret operationelt, at når man skulle trække de ansatte fra ambassaden hjemme i Kabul, så skulle man altså have en øh, militær øh, drejebog. Og det har man afvist... Altså i første omgang har man negligeret det, i anden omgang har man decideret afvist, at specialoperationskommandoen skulle lave en altså, helt præcis evakueringsplan. Det mente man ikke, der var behov for, det kunne man selv håndtere. Så altså, problemet her er, at det der er sket, det er ikke, som ellers udenrigsminister Jeppe Kofod hævder, det de er ikke kommet som en overrasket for fagfolkene, det kan være, at politikerne er blevet overrasket over, at uha, det virker da voldsomt og tumultarisk. Men for de fagfolk, som vi jo heldigvis har øh, i, i Forsvaret, ikke mindst også i Forsvarets som altså arbejder med de her ting, kender til det fra andre øh, hotspots rundt omkring i verden, hvor tingene bryder sammen, ja, de kunne godt se, at det var et meget sandsynligt scenario, det der skete, og har derfor advaret om det, og anbefalet, at man skulle være parat til at håndtere det. Og det, synes jeg, er det helt store problem, som jo er noget, der minder om noget af den kritik, der har været måske under coronaforløb og andre ting, at der altså er eksperter, som allerede er ansat, som vi som skadehyder, som er med til at finansiere, som faktisk forstår problemerne, kender til det, kommer med de præcise advarsler i god tid, men politikerne ignorerer det. Så det, altså, at man nu ligesom forsøger ligesom at foregive, at det var fordi, det bare kom hu-hej, vild dør, at man ikke kunne håndtere det. Men når der i virkeligheden bagved har ligget planer, der har ligget advarsler, som man har ignoreret, så synes jeg, vi er ude i noget, hvor, øh, hvor politikerne ikke er deres ansvar bevidst, hvor de ikke er, øh, er opgaven voksen. Så det, synes jeg, egentlig er, er det grundlæggende problem. Så kan vi så i, at det også forekommer mig fuldstændig vanvittigt, at hen over en lang periode hen over sommeren, at I Kofod vælger at være på sommerferie, i stedet for netop at fokusere kræfterne. Også politisk prioritere kræfterne ved selv at være til stede på at forlade de her planer, forhandle en aftale hjem om, hvordan man evakuerer de ansatte, 12 også. Det har han ikke været. Derfor er det blevet udskudt. Man kan, kan man sige, næsten tragikromisk, altså græde eller grine, eller hvad man nu vil, over at forsvarsminister Trine Bremsen var ude og snakke om sæler på Eerø senere til koncert, mens alt rammede sammen. Jeg synes også, at man kan påpege, at det er fuldstændig absurde i, at Mathias Tesveje, udlændingsministeren, han brugte kræfterne på at ville tvangshjemsen afvise asylansøgere til Afghanistan for ja, to uger siden, eller mindre end to uger siden. Altså, der var ideen i Danmark at nu skulle der altså være folk fra øh, hjemmesendelsescenter, der skulle til Afghanistan, altså overveje lige, hvor afkoblet det er, når man allerede har de her beskrivelser fra de militærfaglige myndigheder. Så altså det, at man fra Jeppe Kofud's side ikke er til stede, ikke får lavet en aftale om evakueringen, i bremsen, der virker fuldstændig off øh, med seler på ærø, og Mathias Tess Fejersen bruger alle kræfterne på og ville sende mennesker den anden vej, det, synes jeg, er, er absurd. Det er protest. Det viser, kan man sige, et politisk system, som ikke har prioritererne i orden. Men det grundlæggende her er altså, at de blev advaret. De faglige myndigheder havde forudset, hvad der ville ske, med politikerne, de lyttede ikke.
1: Hvad tænker du, at det skulle være de politiske bevæggrunde for at ignorere alle de her efterretninger og advarsler?
5: Uh, oh ja, det er man da banken af. Øh, altså, jeg synes, det her viser, at, øh, at den danske regering under den søddemokratiske ledelse har opgivet ideen om overhovedet at føre udenrigspolitik. Alt, hvad der sker, det er næsten 100 procent efterhånden styret efter indighedspolitiske hensyn. Og der handler det i høj grad om udenrigspolitik. Det handler om, at man har ville signalere, at man for alt i verden ikke vil tage imod flere mennesker fra Afghanistan, og slet ikke folk, der ligesom har været involveret i krig, og at man bruger kræfterne netop på at sende folk tilbage og der er det indrigspolitisk, at det måske giver mening. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at når Socialdemokratiet vandt sidste valg, så skyldte det høj grad, at man fik vundet mange vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti. Og hvis man skal bevare magten, så handler det høj grad også om sådan en 2.300.000 vælgere hjemme, som ligger og svinger mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Og det er altså det, man har som hovedfokus. Og så må verden stå i brand, fordi det er så længe, man på den måde bare sikrer sig frem mod næste valg. Det her det er valgkamp det er, at man øh, appellerer til den her gruppe af tidligere df fæller med en stram udlændingepolitik, og uanset hvad, ja, så skal det altså være ikke folk ind, flere mennesker ud, og det er det, der ligesom kan man sige, har været en politisk prioritet. Så derfor kan man sige, at det er et udtryk for, at man slet ikke rigtig forholder sig til de udlandspolitiske dynamikker, den store verden, det lange sigt, men tænker mere kortsigtet de næste to år eller halvanden år, lang tid og nu er det næste valg, hvordan kan man få placeret sig bedst sådan signalpolitisk i forhold til de her tidligere DF-vælgere. Og der kan det godt være, at det her faktisk øh, viser sig at være effektivt. Man har i hvert fald meget det demonstrativt fået markeret, at man øh, er ligeglad med, hvad der sker i Afghanistan, ved ikke at have lyttet til eksperterne. Man har også fået signaleret, at man øh, er mere optaget af at sende folk den anden vej. Så derfor kan man sige, at indrigspolitisk har det måske virket. den er kynisme, der ligger i det. Men for mig at se, når man har ignoreret de her advarsler, så er det fordi, at det politiske hensyn, valgkampen, kan man sige, kommer
0: først. Lars Tøj tusind tak, fordi øh, du kiggede forbi studiet. Yes, og så er klokken blevet to minutter i halv otte. Måske, det øh, skulle vi lige, bare lige sætte et par ord på dig? Ja, yeah, det kan vi godt. Okay.
1: Det skal ikke være mange, men øh, et par ord. Jeg er journalist og redaktør, og øh, ikke så meget for small talk, og derfor så synes jeg, at øh, den uafhængige var, var et fedt sted at melde mig under fanerne.
0: Ja, hvorfor kan du ikke det small talk? Det keder mig. Jeg, yeah. jeg, jeg
1: har det sådan, hvis man har en platform, øh, som journalister jo typisk har, så synes jeg, at man skal bruge det til noget. Man skal, mm. skal vilde noget, man skal ville flytte noget, eller så skal man lade være. Ja.
0: Så hvis du lyttede til, til den uafhængige lige nu, mm. så ville du synes, det var lidt kedeligt, at værterne stod og snakkede med hinanden
1: ubetinget. Ubedinget. Jeg vil tænke, det er ikke P4, kom nu videre. Nej, okay. Ja.
0: ja. Øh, skal så, vi
1: komme videre så? Jeg synes, vi skal fordi okay. jeg synes, vi skal blive lidt i Afghanistan. Fordi enhedslisten har jo været ude at og sige, at de synes, vi skal tage flygtninge øh, fra Afghanistan. Men hvor mange flygtninge vil enhedslisten have til Danmark? Øh, for... Øh, Danmark skal jo så til de her flygtninge fra Afghanistan, det sagde enhedslistens udenrigsordfører Eva Flyvholm forleden ja. til Ritzau efter at landet jo søndag så endelig bliver overtaget af Taliban. Og vores kollega Oliver Fruergård, han interviewede Eva Flyvholm for at finde ud af præcis, hvor mange flygtninge partiet maksimalt vil have til Danmark. Og det skal vi høre, hvordan det gik her.
7: Danmark har jo et helt særligt ansvar i forhold til Afghanistan, fordi vi har været part i den krig i 20 år. Og derfor så skal vi også være med til at hjælpe folk nu, hvor Taliban rykker frem. Så Danmark skal tage nogle flere flygtninge. Vi skal simpelthen melde, at vi er klar til at tage en kvote på for eksempel 2.000 og sige, at vi må altså tage vores del af ansvaret her. Det er helt urealistisk at tro, at nabolandene kan, kan klare det hele. Så nu må Danmark og andre af de europæiske lande altså også på banen øh, og hjælpe med at tage imod flygtninge.
8: Så hvis du spørger dig, hvor mange flygtninge skal Danmark tage, så siger du altså 2.000?
7: Det afgørende det er jo, at Danmark kommer i gang med at tilbyde at tage nogle af de flygtninge, der kommer fra Afghanistan. Og det skal både være nogle af dem, som øh, er svage og udsatte grupper, og det skal være nogle af de folk, som er forfulgt, hvis de for eksempel har menneskerettighedsforkæmper, journalister og sådan noget. Øh, det vi foreslår, det er, at man i hvert fald til en start siger, jamen vi er i hvert fald klar til at tage 2.000, og hvis der bliver behov for det, så kan vi jo se på, om det kan blive flere. Men øh, det er helt afgørende, at Danmark og de andre europæiske lande vil være med til at løfte det her ansvar.
8: Har I en maksgrænse for, hvor mange flygtninge I så vil tage? Du siger 2.000, men måske også flere. Så hvad er jeres øh, maksimale grænse for, hvor mange flygtninge Danmark kan tage?
7: Det kommer jo an på øh, også, hvad der, er, hvad der bliver behov for. Vi har ikke sat en maksimal grænse, og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at det bliver rigeligt svært overhovedet at få overtalt øh, flertallet dansk politik til bare at løfte det ansvar, det vil være at øh, komme i gang med at tage øh, nogle tusinde af de her flygtninge. Så, øh, så lad os bare prøve at komme i gang med at presse på, for at man i det hele taget begynder at tage nogen.
8: Ja, ja det, og det er også, man kan jo aldrig vide, hvor mange der står og har brug for øh, hjælp, men hvad er jeres øh, grænse?
7: Vi har ikke sat en maksimal grænse. Det væsentlige, det er, at vi kommer i gang nu med bare at hjælpe med at tage ansvar for nogle af de mange mennesker, der bliver nød, der kommer på flugt fra Taliban nu. Og realistisk set, så bliver det rigeligt svært øh, bare at få regeringen og Venstre og flertallet af folketingspartier med til overhovedet at løfte øh, det ansvar.
8: Hmm. Ja, så der er ikke nogen grænse. Hvad hvis det var en million flygtninge?
7: Der bliver, ja, jeg tænker bare lige sige. Mm. <laughs> øhm, nu er det jo sådan i, i dansk øh, udlændingepolitik, at bare det overhovedet at få regeringen, øh, og det er i flere af partier med på at tage nogle flygtninge, det er rigtig svært. Øh, så vi har ikke tænkt, at det var nødvendigt at begynde at sætte øh, et maksimalt antal endnu. Det handler bare om øh, at komme i gang med og tage, altså tilbyde en hjælpende hånd til folk. Og det er det, vi presser på for det er helt åbenlyst, at der kommer til at være folk nu, der har rigtig meget brug for at komme i sikkerhed fra Taliban. Og det skal Danmark også stille sig til rådighed med. Vi har foreslået 2.000 her til at starte med, og så må vi jo se på, hvad der bliver behov for, og hvordan landene kan hjælpe hinanden med at fordele det.
8: Okay. Jeg bliver bare altså sådan... Fordi det er jo rigtigt nok, at du, som du selv siger, at der kommer til at være formentlig... Rigtig meget brug for hjælp til, til mange afghanere nu. og øh, Det er jo også bare, du ved en ting er hvad, der er, hvad resten af partierne vil. En anden ting er også, hvad enhedslæsten selv vil. Så det er jo bare det, jeg prøver at finde ud af, egentlig, hvad, hvad jeres, hvor jeres grænse går.
7: Vi har ikke sat et maksimalt antal. Nej, det har okay. vi ikke. Okay. Og det afgørende det er, at vi kommer i gang med overhovedet og gøre noget. Når vi foreslår fx for at starte ved 2000, så, så er det jo fordi, at Storbritannien for eksempel har tilbudt at tage 20.000, Kanada har tilbudt at tage 20.000, Når vi siger, at right, Danmark er et mindre land, så øh, vi, skruer, vi skruer ned øh, for det, så det nogenlunde passer proportionelt. Det er jo sådan, vi kommer frem til det, og så må vi se på, hvad der er behov for.
8: Ja, yeah, okay, og hvad der er en realistisk grænse for Danmark, det kan du altså ikke komme nærmere ind på.
7: Det er jo op til en forhandling mellem Folketingets partier jo, jo, og mange men, men jeg spørger bare til jeg peger, jeres politik. Jeg peger helt konkret på, at vi foreslår, at man starter i hvert fald med 2.000. Ja. Det er det, vi helt konkret foreslår.
8: Ja, så det er dit minimum. Men hvad er din maksimum? Det er det, jeg spørger til.
7: Vi har ikke sat et helt konkret maksimum nu. For helt ærligt, jeg tror ikke, at det bliver nødvendigt, at det er der skal sætte det maksimum. Jeg tror, det bliver rigeligt really svært at få de andre partier med til bare at tage det minimum af ansvar, der er nødvendigt.
0: Ja, det var altså Eva Flyvholm fra Enhedslisten, der blev interviewet af Oliver Fruergård. Jane skriver ind på vores Facebook-kommentarspor, at hun synes, Eva Flyvholm får al, alt, al for meget taletid. Hun virker ofte meget urealistisk i sin svar, skriver altså Jane. Du kan også blande dig i, i det her program, hvis du lytter med. Og det kan du ved at skrive på vores øh, live-tråd på Facebook, eller ved at skrive en sms til 1245 mellemrum. Nej, 1245, og så skal du skrive Dua, D-U-A-H mellemrum, mellemrum, og så din besked. Lige præcis. Og så læser vi den med det. Det gør vi. Ja, og der er allerede både ris og ros af programmet. Mm -hmm. Nogle synes, det var godt med Lars Trier, og andre synes, det var dårligt. Og det er jo bare helt, helt fint. Om fem minutter cirka, der kommer der et interview, med Asger Aamund, den kendte erhvervsmand og politiske debatør. Uh, han forsvarer Nasser Carter, og der er ikke mange, der forsvarer Nasser Carter for tiden.
1: Det vil være synd at sige.
0: Så det her, det er altså...
1: Uh... Der er tale om en mand, der står fast.
0: Ja, det er der, ja. Uh, altså, både måske Nasser og, og, og Asger ja, det gør det i hvert fald her. Uh, han bakker op stadigvæk, og han antyder i det interview, der kommer om fem minutter, at det er sådan et, uh, et politisk komplot fra Carters modstandere, som har råttet sig sammen. Man kan høre det selv, det kommer om fem minutter.
1: Det kan man, og øh, vi skal også øh, lidt tilbage til Afghanistan, fordi øh, lige nu foregår der jo det, at både lande og mennesker forsøger desperat at komme ud af Afghanistan. Ambassaderne lukker, og folk øh, flygter. Men det er altså ikke alle lande, som øh, er ude. Øh, Kina og Rusland øh, er der endnu. Og til at, blive, at gøre os klogere på i hvert fald, hvad der foregår i forhold til Kina, har vi Camilla Nyrup Sørensen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi og Krisstudier med. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er Kina stadigvæk i Afghanistan?
4: Kina er stadig i Afghanistan, fordi de har nogle vigtige interesser, som de vil sikre og som de er altså i længe, også inden Taliban øh, har overtaget magten, har været i dialog med Taliban og andre grupperinger i Afghanistan i forhold til at sikre varetagelsen af de her øh, kinesiske interesser. Og det gælder særligt særlig om, at de, vil, altså arbejde, at de arbejder for at øh, ustabilitet igen ikke skal brede sig i Afghanistan, og særligt det her med, at Afghanistan skal være, skal være stedet, hvor, hvor tagergrupper ligesom kan, 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 kan udvikle sig, ikke? som så også kan brede sig ind over grænsen til Kina og, og, og generelt i Centralasien. Hvad, hvad, Æh,
1: hvad er det for nogle interesser, Kina har i Afghanistan?
4: Jamen det Jamen det er primært, man skal sådan forestille sig, at når de står på Afghanistan, så ser de igennem sådan nogle sikkerhedsbriller, ikke? og stabilitet. stabilitet er prioritet nummer et, og så netop at modvirke, ikke? At, at særligt den her gruppering, der hedder ITIM, som er sådan East Turkistan Islamic Movement, som er en militant islamisk Særgruppe, som arbejder for øh, et selvstændigt, uafhængigt øh, Xinjiang, altså den her store øh, kinesiske, den store vestlige provins øh, i Kina, Xinjiang, øh, de jo mener hedder øh, Øst-Turkistan. Øh, Øh, og den her gruppe arbejder jo så, er en del af de, den her, øh, det her muslimske mindretal, der bor i den her øh, kinesiske provins. Men er altså nogen, der, der har taget våben med brug ikke, for at modarbejde den måde, som kineserne hårdt har slået ned på, øh, på den her øh, muslimske mindretalsgruppe ude i Gurene, som bor i Xinjiang provinsen. Øh, og det er dem kineserne særligt har fokus på, men generelt har de fokus på at, at modvirke, ikke? at terrorgrupper igen skal, 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 ja, skal bruge Afghanistan som base øh, for at slå til, både mod Norge og Kina, men også de andre lande, der ligger i området, hvor, hvor det er et område, som Kina længe sammen med Rusland øh, og sammen med Kazakhstan og andre lande i den her Shanghai Corporation Organization har arbejdet for at modvirke, at terror ligesom ødelægger det, som Kina arbejder for, som er økonomisk udvikling, øh, Æh, og, og... Ja, for hvad,
1: hvad har Kina af økonomiske interesser? Altså, der må jo være nogen.
4: Ja, det er der også, men de er sekundære. Det er egentlig det, jo frem til. Altså, først og fremmest øh, er, det, er det en forudsætning for, at Kina kan gå ind og udvikle de her økonomiske interesser, de har i Afghanistan. Det er, at der er, at der er stabilitet øh, og og det, og det er der jo ikke nu. Så de, de har et stort mineprojekt. De har også nogle andre mindre projekter, men de er gået helt i stå, også i den her meget turbulente periode, vi har haft. Og de har trukket deres folk ud. Og det er simpelthen fordi, at... Ja, at de har trukket ja, de, nogle folk ud. deres arbejder og men deres mine. Ja, ja. diplomaterne, bliver. Ja, de altså, diplomaterne de bliver. Diplomatiske relationer, ja. Og det er fordi, at Kina har jo den her da skal man sige, pragmatiske tilgang, det er pragmatiske interessevaretagelser, de har nogle meget stærke interesser i forhold til den videre udvikling i Afghanistan, i forhold til hvordan tal Taliban vil agere, og det forsøger de at påvirke ved at blive der. Ved at have dialogen, og ved at søge at, og også at mobilisere, kan man sige sådan et regionalt svar, altså mobilisere de andre nabolande. Der tror jeg vi vil se, at Kina vil sætte sig i spidsen for at prøve at, at, at engagere taliban i de forskellige samarbejder. Der Men er, hvorfor er Kina i, ikke,
1: ja, hvorfor er Kina ikke, som det gør så gældende for mange andre lande og diplomater i Afghanistan. Hvorfor er de ikke bange for Taliban?
4: Jamen, det er bestemt ikke, fordi de ser med stor begejstring på, at Taliban sætter sig på, på magten i Afghanistan. De er også bekymrede for, at det simpelthen skal inspirere. Det er, at der nu sidder sådan en militant-islamistisk gruppe på magten, statsmagten, ikke? at det skal inspirere bredere ud. Så det er bestemt ikke, fordi de er begejstrede for det, men det er jo sådan, det er. Og igen, der, der er det pragmatisk interessevaretagelse, ikke? og så er det, det, de, de, så er det dem, de må forhandle med, så er det dem, de må, må agere i forhold til, i forhold til at være. I Men det kunne man i jo sige
1: om med mange lande, at nu er det jo sådan, det er. Så må man jo blive og snakke med de mennesker, der nu er ved magten. Hvorfor er det, at Kina ja. kan gøre det til synlædende, uden at frygte, at uh, Taliban kommer efter dem?
4: Det kunne, altså det, det, man kan sige, at som jeg er jo inde på, så har kineserne længe haft en dialog med Taliban, ligesom de har haft med andre uh, grupper uh, i Afghanistan, og har arbejdet for den her fredelige... Uh, uh, fredelig magtoverdragelse, uh, så, de, så det er ikke nyt, at de har en dialog med Taliban. Det er de sådan set haft gennem alle årene, netop fordi, at de ved, Taliban hele tiden har spillet en vigtig rolle i forhold til at sikre de kinesiske interesser ind i, i Afghanistan. Uh, netop at bekæmpe de her terrorgrupper og samarbejde med dem. I de her terrorgrupper, som specifikt har fokus på Kina. Og så er det jo klart, at Taliban har en interesse i at have en god relation til Kina, fordi Kina på sigt i hvert fald kan være dem, der kan være med til at fylde hullet i statskassen ud i Afghanistan, kan være med til at skabe økonomisk udvikling, kan komme... Med ressourceudvindingsprojekter og infrastrukturprojekter og sådan noget, men det, det står ikke lige for, fordi kineserne har udtrykt over for Afghanistan, ikke? at det forudsætter, at de leverer på det kineserne vil have, som er stabilitet og at slå hårdt ned på de her terrorgrupper. Og det må vi jo så vente og se, om, om Taliban gør. Men det er ikke sådan, at, ja, at kineserne står på spring for at komme ind, men på den anden side, så er det også i, i den kinesiske tanke, og det de prøver at gøre i afskillige af Afghanistans nabolande, det er at gå ind med udviklingsprojekter, altså infrastrukturprojekter og ressourceudviklingsprojekter. Selvfølgelig har de også egen interesse i at få de ressourcer Det er yeah. slet ikke det. Men de ser det også som en mulighed, altså som den forudsætning for stabilitet og udvikling bare stabilitet. Ikke? Det er, at der skal økonomisk udvikling til. Roden til, til alle de tre under, som kineserne kalder dem, altså terrorisme, separatisme og ekstremisme, det er, det er fattigdom, og det er underudvikling. Så altså, det I tror at... jeg, vi vil se at kineserne komme ind at gøre, det er der slet ikke tvivl om, men, men det forudsætter, at der er stabilitet, og det er det, de første omgange
1: kan haft. Camilla det bliver spændende at følge, hvordan det kommer til at gå med Kina, som altså er blevet i Afghanistan som et af de, en af de få lande. Tusind tak, fordi du ville være med her på den uafhængige her morgen. Ja, det er fint. Det er godt.
0: Ja, det bliver spændende at se, hvordan det hele går med Afghanistan. Må jeg ikke også bare lige sige en enkelt ting? Med det. Jeg, når jeg kører her ind så, så, så hører jeg noget, der hedder Global News Podcast ja, på BBC. Det gør og, og, det, og det synes jeg er spændende, fordi BBC's eksperter, i den her podcast i hvert fald, det er sådan en podcast, der kommer hver nat, og så er det sådan verdensnyheder, siger, at Taliban, altså den her gang, er værre end Taliban for 20 år siden.
1: Ja, og det er jo ikke det, man ellers har hørt, eller det er i hvert fald ikke det, de gerne vil give indtryk af.
0: Nej, jeg synes også, at mange danske eksperter siger, at altså, Taliban er noget andet nu.
1: Ja, altså, de er lidt mere moderne, de ja. vil gerne have et lidt bedre ry. Det kan godt være, at de stadig har nogle mørke holdninger, men, men der er trods alt sket noget. Det er det, man hører.
0: Og det er jo det, der er så spændende at se, hvordan, øh, hvad, hvad kommer der egentlig til at foregå. Vi har også nogle andre klip fra den her Global News podcast i næste, i næste time. Ja. Øh, med, med nogen, der fortæller nogle vilde historier om, hvad der foregår i, i Kabul øh, også. Men først til Asger Aamund, erhvervsmanden, den politiske debattør, som altså er ude og forsvare Nasser Karter og angribe dem, som har anklaget Nasser Qadar for seksuelle overgreb. Og det her, det er jo en sag, der har gjort, at Nasser Carter han nu er ude af det konservative Folkeparti. Han sidder stadigvæk i Folketinget som løsgænger. De fleste, lad mig rette det til alle eksperter i politik, jeg har hørt, siger, at Carter han, han er færdig. Der er ikke nogen, der vil have ham. Mm. Og Pernille Vermund, selv Pernille Vermund sagde, at det er meget usandsynligt, at han får lov til at komme ind i øh, nyborgerlig.
1: Sagde hun det? Sagde hun det var meget usandsynligt? Eller sagde hun blank nej?
0: Hun sagde, at det var meget usandsynligt i en sms-bt-ego. Nå, men så er den jo ikke helt lukket. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nej, øhm, det er rigtigt nok. Du, nu er du ligesom i, i den der film Dum Dummere. Kan du huske den, hvor han spørger en, 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 han er vild med, altså er der en mulighed for, at vi kan blive kæreste? Så siger hun, altså måske en ud af en million. Og så siger han så, jamen okay, altså der er en mulighed.
1: Ender de så med at blive kæreste?
0: Nej, der er overhovedet ikke. Nej, okay. øhm, Men det her, det er altså Esker Mund som som forsvarer Nasser Carter. Sagen er syv kvinder, 17 vidner og skellige anklager om seksuelle krænkelser har altså fældet Carter, der røg ud af, øh, af de konservative. Men hele vejen igennem, så har Esk Åhmund bakket op om Carter, som, og han mener altså Åhmund, at anklagerne er politisk motiverede. Det her interview er lavet af vores kollega Oliver Fruergård, øh, for at, øh, som, som egentlig bare ringede for at høre, om Esk Åhmund stadigvæk støttede Nasser Carter. Interviewet her tager en, en lille drejning, da Asgåvmund pludselig begynder at udfolde en uh, teori uh, om hemmelige islamist som har plantet anklagerne om seksuelle krænkelser. Interviewet varer cirka 9 minutter.
8: I juli måned, der antydede du jo ret kraftigt på din blog, blandt andet her, at beskyldningerne mod Nasser Carter, de var overdrevet og man kan vel roligt antage, at du ikke mente på det tidspunkt, at Nasser carter skulle gå ud af politik?
9: Nej, men altså, jeg kan jo ikke vurdere, hvad der er op og ned i den Nej. sag, men jeg synes bare, at der skal være en retfærdig øh, afslutning på sagen. Og okay. det, at Nasser Kader er blevet smidt ud af de konservative, det var sådan set forventeligt. Og det er jo ikke en dom, om han har gjort noget forkert. Det er kun, at han er en belastning for, 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 for partiet, fordi at der er de her rygter omkring ham. Mm. Øh, og øh, det, som forhåbentlig nu sker, det er, at han kan samle penge sammen, så han kan bringe sagen for retten, fordi så er det ikke mere gratis at komme med beskyldninger mod ham med alle mulige uh, forskellige overgreb, han skulle have begået. Uh, men så skal man dokumentere det. Så skal man vise og bevise ved hjælp af troværdige vidner, som er under edsansvar og med en ordentlig dokumentation, hvad han har gjort. Og hvis ikke man kan det, så falder sagen. Og jeg mener, at forløbig ser det jo halv ud for dem, der anklager ham. Fordi der er ikke en eneste politianmeldelse. Det er der normalt med den slags sexkrænkelse. Der er ikke noget. Mm -hmm. Så jeg, jeg, jeg mener, at, at salen først kan blive bragt til en retfærdig afslutning, når retten har taget. Og så må vi se, hvis der er og beviser øh, nok til at dømme ham, Jamen, så må han jo tage det, som det kommer. Og ellers så øh, kan, kan han gå fri. Men øh, hans politiske karriere i det konservative Folkeparti, den er selvfølgelig færdig, fordi de vil aldrig nogensinde øh, beklage, at de har smidt ham ud, selvom det skulle vise sig, at han vinder retslag.
8: Mm. Var det forkert at Søren Pape og smide ham ud?
9: Jamen øh, han har jo som politiker følt, at han ikke har haft noget andet valg. Det, der er forkert, det er, at han har kendt ham skyldig, han kom til at sige nogle ualmindeligt tåbelige ting under pressemødet, hvor han jo siger, at det, der var særligt belastende for Carter, var, at kvinderne havde kunnet lave tegninger af hans lejlighed og vise omrisset, så Det er bevis på, at de har været der. Både du og jeg kan lave tegninger af masser af lejligheder. Vi har været i uden at vi har voldtaget dem, der bor der. Og det er jo fuldstændig tåbeligt, at pæbe bevæge sig ud på så tynd is med det her. Det er jo ikke bevis for noget som helst, at man kan tegne en lejlighed. Mm. Så, så derfor så øh, har han kvejlet sig og været meget uheldig i, at han faktisk har sat Nasser Karte og sin slags Så op. Det har været fint nok, hvis han har smidt ham ud af partiet, fordi det, som betyder noget for det konservative Folkeparti, det er meningsmålingerne, og hvis de synes, at de, de går ned i så ryger Carter ud, og så er de fuldstændig liget med, om man er skyldig eller uskyldig. Det er en rent politisk handling. Så nu øh, må Carter øh, sørge for at få samlet penge sammen nok, så han kan anlægge en sag mod både DR og formodentlig også, øh, øh, det, også de, fem, i hvert fald de fem piger, som, øh, som har anklaget ham for, øh, for utærlighed og for overgreb. Og så må, det, så må de kunne tale deres sag i retten. Der er vi bliver den omvendt. Den her advokatundersøgelse, den konkluderer jo ikke noget. Det er bare en afhøringsrapport, og der kan du sige hvad som helst uden at du er under din ansvar. Og derfor måtte den blive en belastning for karter, fordi der har de jo bare givet den hele armen. Mm. Men, men i retten skal, skal de dokumentere det, så vil man tage advokatundersøgelsen frem og bede dem om at dokumentere det, de har sagt. Mm. Og hvis ikke de kan det, så må sagen falde, og så kan den altså Carter anvende en erstatningssag for, for bagtagelser og injurier, både mod DR, sådan set, og sådan set også mod Berlingskandidene, som har været en meget pladspunkt til at bringe de her ting frem, og han kan forvente at få en betydelig erstatningsbeløb, både for de ja. implicerede kvinder, og også for de to medier.
8: Ja, jeg skal bare lige høre, hvorfor, eller, æh, tror du, at kvinderne lyver? Det er syv, det er de her de syv, syv kvinder, kvinder og jeg tror du, at de du. Jeg lurer?
9: ved, at der, der findes en Nærmest en halvprofessionel hadegruppe omkring Nasser Kader. Og det er folk, som har kontakt til islamiske kredse, og som også øh, er øh, forbundet med venstrefløjen. Mm. Og de ser Nasser Kader som en overløber, en forræder, De ser ham som en jødelakaj, og en, der er et øh, vildt redskab for øh, konservative, reaktionære kræfter i USA. Mm. Og de har længe været, ud, været i gang med at planlægge og, og et karakter, hvor på ham. Og de er villige til hvad som helst. Men det er klart, at øh, når man gør den slags ting, så har det jo sine konsekvenser.
8: Så de har altså Hvis... stået i... Det, det, som du spekulerer i her, det er, at dem, som der hader Nasser de har også stået i ledtog med de her kvinder om at... Du vil sige, at han har øh, forlempet dem seksuelt for ham ned med det er, jo ikke,
9: det er jo ikke første gang. Der har også været andre sager, som har måttet indlægge, som på politiet sagde, at det her vil vi ikke have med at gøre, fordi der er ikke noget kød på det her. Så det er, det er en løbende sag, der kører. Og øh, nu skal du også regne med, at den som jo er øh, oprindeligt af muslim, øh, han har lavet sine to børn døbe, og de er kristent konfirmeret. Og det er altså ikke noget, som går ustraffet hen i islamiske kreds. Så derfor så er der altså en, 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 en der er en, en hadeklub omkring ham, mm. som er villige til, hvad som helst for at Så det kan
8: også være islamiske kredse, der aktiverer de her kvinder til at gå ud med falske anklager.
9: Det, det ved vi jo ikke, men det, det hænger ligesom lidt
8: sammen i. Men du et, mener, det er en mulighed et, et, i hvert fald.
9: Det er i hvert fald en mulighed, men det, det okay. får vi alle sammen at se, når det kommer for retten. fordi hvis ikke de kan øh, sandsynliggøre deres anklager, så kan man jo se, at det er opspændt. Og der er jo ingen tvivl om, at den er inspireret meget af Brett cameron sagen hvor en nomineret hosrætdommer i USA blev udsat for lignende anklager fra øh, en, en psykologiprofessor, en kvindelig psykologiprofessor, som også kunne bringe et hav af vidner og understøttende forklaringer. Og da forbundspolitiet gik ind i det, der havde belyst sagen, viste sig, at det var fuldstændig opspændt, mm. Og der var intet om det, men den bagvedliggende politiske sag var, at det demokratiske parti ønskede ikke en borgerlig højtræsdom mm. udnævnt.
8: Ja. Kan, du, kan men, du komme nærmere på, sådan, hvis vi nu skulle sige, at det her var du ved, en mulighed, hvad kunne det så være for nogen? Kunne du sætte nogle navne på nogle af de her kræse, som, som der måske øh, aktiviteter Nej, det kan de jeg ikke er. gøre, fordi
9: det, det, det har, det, det, man, men de eksisterer, de har været der. Og de, og man hvad kan hvad bare kunne det sige, at, være
8: for nogen, som du siger, der eksisterer?
9: Jamen, det er helt sikkert øh, islamiske kredse, som havde ham, fordi han er overløber. Og det er også... Hvad, hvad er det for en... nogle kredser? For... Jeg, jeg kender dem ikke, men Nej, okay. jeg ved bare, at de er der. Så det, det må du selv undersøge. Okay. Men det, der er ingen tvivl om, at, øh, at der er den her... Øh, hadelåse omkring øh, Nasser Karte, som har forsøgt at, at ødelægge ham og, og karaktermyrde ham igennem lang tid. Okay. Så altså, det, det, er der, det er der ikke noget nyt om.
8: Okay, og, men, og, så, øh, og så, skal han, øh, så skulle han også lægge sagen mod... Hvad var det? Det er og Berlingske? Ja, det, der er jo... Hvorfor, både DR
9: og Berenske Tiden har været de medieplatforme, der har bragt det her frem. Og både Berenske Tiden og DR har ikke øh, taget ham i forsvar. Færdigmod har jo de kommet med en del kommentatorer, der bare anklagerne kom frem, som sagde, at nu er Nasser Karter færdig i politik. Og DR, det vil sige, at han har været under hvad skal vi sige, en, en voldsom belastning mediemæssigt lige siden, for der var ikke nogen, der stod op og sagde, at prøv du lige at vente til den her sag er blevet afgjort i retten. Vi kan ikke dømme ham, før han er blevet dømt. Øh, men, men nu er han så blevet politisk dømt, og det er jo ligesom den her bølge, der er rullet. Og, øh, og nu er, er der kun en ting at gøre. Nu har han kun sig selv. Øh, og måske, øh, hvis han har nogle vindesindede advokater der vil tage sagen med pro bono, altså gratis for ham, øh, så han kan få bragt omkostningerne ned, øh, øh, så, så, som han, så har han den, den eneste vej, han kan gå. Fordi hvis han dropper sagen nu, så er han jo sådan set med til at give dem en slags medhold, og så er han virkelig færdig. For han er nødt til at gå planken ud og anlægge den her sag, og så må han tage det, som det kommer.
8: Okay. Jeg skulle lige høre til sidst. Jeg, jeg synes, det godt være, at jeg ikke hørte efter, men jeg et klart svar på, var det en rigtig eller forkert beslutning, at Søren Pape han har valgt at smide nascarter ud af partiet nu?
9: Altså, hvis jeg havde været partiformand, havde jeg ikke gjort det. Fordi jeg vil gerne have, at hvis man er et lov- parti, som de altid præger at være, så skal man ikke altså blæse om, at han politisk storm. Men han har ikke været stærk nok. Og så har han fået sin hovedbestyrelse og folketingsgruppen med på det. Men jeg synes, at de burde have lavet sagen gå sin gang, og så tage stilling til Nancy Carters politiske fremtid, den dag, at der var faldet dom i sagen. Okay. Men, men det, er, det er jo ikke jura, det her. Det er politik. Og han har skønnet at Nasser Kader er en politisk belastning for partiet. Og så har han følt, at det er også hans politiske ansvar at få ham ud. Og det kan man ikke kritisere. Det er jo så hans beslutning.
0: Ja, det var altså Oliver Fruegaard, som interviewede erhvervsmanden og debatøren Asger Aamund. Der er kommet mange kommentarer.
1: Det må man sige.
0: Lad os prøve at tage nogle af dem. Jarl skriver på Facebook Tak, Jarl, for det. I øvrigt... Citat, kære værter, det, er, det, det her der da ikke et forsvar for Nasser, det er et forsvar for retssikkerheden. Aarhus siger netop, at han sikkert har kvejet sig, men at der skal ret til. Skal det til at være sådan? Øh, jeg, altså, jeg har selv som politiker været udsat for grove løgne, da han da har nået forsiden af avisen. Men det betyder da intet for påstandenes sandhed. Pas på med sensationerne, skriver Jarl til os.
1: Og så er der også en Marianne, som skriver, at Asger har der fået en meget stor sølvpapirshat på. Det går da helt galt. Trump har ikke levet for Ja. Så der øh, er lidt spredt Ja, øh,
0: og Jane Eskelsen skriver på, på Facebook også, at Asger Aumond fortæller om, at en hadegruppe mod Nasser Carter, det er der ikke noget nyt i, det har man kunnet læse om på Facebook meget længe. Det er der også lagt noget op på den uafhængige redaktionslokale, så det er ikke overraskende, det som Aske Mund siger. Tak for kommentarerne her, og i øvrigt det her redaktionslokale, som der bliver talt om fra Jane, det er et sted, altså en lukket Facebookgruppe, man har adgang til, hvis man bliver medlem af den uafhængige. Og vi er jo glade for alle dem, der er medlemmer hos os, og betaler 39 kroner om måneden, fordi det er sådan, at radioen simpelthen kan fungere, der er jo der skal betales for udstyr og for løn til, til folk, der, der arbejder her. Og i det hele taget øh, koster det bare penge at lave en radio. Og vi vil jo gerne udvide og udvikle radioen og gøre det endnu bedre. Og derfor så vil vi også gerne opfordre jer, der lytter med her, til at overveje, om det for jer kunne give værdi at melde sig ind i det her fællesskab.
1: Det er jo også derinde, at mange af de historier, vi faktisk ender med at tage op, opstår. Der kommer rigtig meget guld for vores medlemmer, så, så man får jo også en direkte ja. adgang der.
0: Lige præcis. Æ, har du meldt dig ind, Michael Austrup Jensen? Det, det har jeg ikke endnu, det men, jeg ikke. men det burde jeg gøre. Ja, det er nemlig rigtigt. Tusind tak, fordi du har med for en kort bemærkning her. Du er udennedsordfører for, for Venstre, og vi prøver at sætte et fokus på, øh, om regeringen har lavet nogle fejl øh, i forbindelse med evakueringen fra Afghanistan, som jo altså øh, er, 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 har været for hektisk det tror jeg alle mener og også har været for sent spørgsmålet er om man kunne have forudset det her om regeringen skulle have gjort noget andet noget tidligere, om det er, er retfærdigt at sige eller om man bare kan sige på, at det kom bag på Jeppe Kofod og Trin Bremsen og Mette Frederiksen og det kom bag på alle lande i den vestlige verden så derfor så er der ikke noget særligt at udsætte på vores repræsentanter her hvad tænker du?
10: Jamen altså, jeg synes jo, der er to forløb. Det ene forløb, det er optakten til kaoset, kan man sige. Og så er det så håndtering under kaoset. Hvis vi tager det sidste først, synes jeg faktisk, at regeringen gør det rigtig, rigtig godt under kaoset. Problemet er bare, at vi godt kunne have håndteret det, inden kaoset startede. Vi skal ikke glemme, at i forhold til civilt flytrafik ud af Afghanistans civile lufthavn i Kabul, jamen det fortsatte altså til og med fredag. Vi kunne have håndteret alle de mange hundrede mennesker, vi skal have ud, inklusive danske statsborgere. Og, og, og det var der jo faktisk en lang række partier, generaler, eksperter og alt muligt andet, der talte om, midt under sommerferien, i juli måned, hvor vi tiggede og bad regeringen om at få et møde. Og det havde de altså så ikke lige tid til, fordi de åbenbart havde sommerferie.
0: Ja, prøv lige at fortælle om det. Hvad var det, I tiggede om, og hvad var meldingen fra dem, og hvornår var det?
10: Men det, der jo reelt skete, det var jo, at under juli måned, der skrev en lang række lokale ansatte til pressen, til os, til ambassadøren osv., og sagde, hvad med os? Altså, hvad kommer der til at ske, når øh, øh, folk begynder at lukke ambassader ned og lignende, som der allerede var begyndt at være snak om på det tidspunkt, at man vil reducere øh, medarbejderstab osv. Og, øh, og de fik ikke noget svar åbenbart for ambassadøren og fra regeringen. Og så var vi jo en lang række partier, der sagde, at det blev vi altså nødt til at lave nogle planer om. Det blev vi nødt til at komme i gang med. Øh, og øh, der var det så, man fik svaret, at øh, det var der noget, vi skulle kigge på, når vi kommer tilbage fra ferien i øh, i uge 2 af august og, og, og det er jo bare der vi så står øh, at det er at vi kom alt alt for sent i gang øh, og nu ser vi så resultatet af det desværre
0: mm. øh, hvor, var, hvor var de på ferie henne?
10: <laughs> det tror jeg ikke svar på øh, men jeg ved bare at det var den melding de gav mm.
0: okay. øh, Kunne man ikke have gjort det altså, fordi der er også et helt apparat øh, øh, altså politikere skal også have ferie Minister skal også ferie. Der er jo også et apparat, der kører udenom dem. Øh, er det, er det ret færdigt øh, at sige, at grunden til, at der ikke skete noget hurtigt nok, det var fordi, at Kofod var på sommerferie? Eller kunne, altså, klarede han også ting på en telefon fra sit sommerhus? Og man har jo hele udenrigsministeriet, der arbejder, og hele forsvaret, der, der også arbejder, selvom der er en minister, der sidder i et sommerhus. Altså, ved du noget om, om han, om han ikke lavede noget? mens han var på ferie?
10: Det ved jeg faktisk intet om. Jeg ved bare, at det var det, begrundelsen var for, at vi ikke kunne få de møder og de forhandlinger, som var nødvendige. Og det er jo der, problemet er. Det er, at selvom han var på arbejde, så har han åbenbart ikke interesse i at holde mødet, og så var det den beskrivelse, der var. Og det er der, problemet er. Fordi en ting er, at vi selvfølgelig ikke kunne forudse, hvor hurtigt det gik. Det anerkender jeg, jeg tror, vi alle sammen 100%. Men vi vidste godt, at det vil ende med det. Altså alle uafhængige eksperter sagde allerede, da præsident Biden besluttede sig i april, at han ville trække tropperne ud, at resultatet vil blive en borgerkrig. Resultatet vil blive det kaos, vi desværre ser nu. Spørgsmålet bare var, hvornår og det var jo også derfor, at den danske regering jo faktisk besluttede også i april, at man ville til nu at begynde at reducere den danske ambassade markant, flytte der ned i den grønne zone, og dermed var der en masse lokalansatte, som ville blive, skal vi sige, allerede der, kunne begynde at se, at nu skulle de altså ud af landet. Og det er derfor, jeg ikke forstår, hvorfor man ikke allerede før sommeren, i sommeren, eller bare for en uge siden, startede op med at begynde at tage de her folk ud. Det er der også en lang række andre lande, der har gjort. Altså Kanada startede allerede den 4. august med at få de første lokalansatte ud til Kanada, USA, som der ellers altså har en kritik af, startede også for mange uger siden med at få lokalansatte ud osv. Vi
0: videre. Låstrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Tusind tak, fordi at du ville være med på en telefon. Hvis du skulle have lyst til at melde dig ind i Den Uafhængige, så kan du bare gå ind på vores hjemmeside denuafhængige.dk, og hvis du ikke har lyst, så er vi bare glade for, at du stiller op en gang imellem. Så, så selvfølgelig i lige måde. Hej. Ja, og øh, det er jo sådan, at det grund til, at vi også taler om det her, bare lige for at nævne det, det er, fordi det er tid til så det siger regeringen mm -hmm. selv. Og jeg får altså lyst til lige at, at spille det klip, øh, som... Et lille klip fra presmødet igen. Altså det pressemøde, vi, vi var til i går her på Den Uafhængige. Det var Vind, som var til presmødet i statsministeriet for at tale om, som gerne vil tale om indsatsen op på pulten der stod med Frederiksen og der stod Jeppe Kofod. Og, og, og vi spørger så simpelthen, altså vi stiller jo bare det spørgsmål, som vi også stiller her til morgen. Hvilke fejl har de begået? Ja hvad har været forkert, hvad har været rigtigt, mm -hmm. som i forhold til regeringens håndtering af evakueringen her. Og i det her klip, der kan man altså så høre, øh, Jeppe Kofod siger, at det gider han ikke snakke om.
1: Han siger, at tiden ikke er nu.
0: ikke det. er, er tid, ikke til
1: det. tid til selvrendsagelse. Tiden er bare på et andet tidspunkt.
0: Og så kan man også høre til sidst, at øh, vores journalist bliver i rettesat af Mette Frederiksen, som ikke mener, at man skal afbryde, øh, når Jeppe Kofod Taler.
1: Og, det, og det er jo faktisk i sig selv interessant, det her med, at hvis man ikke må afbryde ministerer, når de taler, øh, når man ikke får svar på sine spørgsmål, så, så er det jo svært at arbejde som presse.
0: Det er jo det der med at afbryde. Jeg kan godt forstå, at det er svært. Det er træls også at høre på, at man afbryder. Det gør vi jo også nogle gange, når vi laver interviews her. Øh, men, men hvad fanden skal man gøre, ja, men når er, det, bliver er det nu
1: også så træls at høre på? Altså, jeg synes, ja. at det, det er værd ja, at høre det, ja. på politikere, der bare får lov at løbe.
0: Jamen, du kan høre øh, ham der, Clement Kiersko. Ja, ja, men siger, det er så siger, også ham, man
1: trækker op og har den hver gang, ikke? Man kan også gøre det mere elegant. Værsgo. Og så til sidst. Æ,
3: klar vind for den overhængelige. Nu ser jo selv, at den her udvikling af Afghanistan kælder på en selvrensagelse. Den kan vi jo tage hul på nu, Æ, fra begyndelsens sommerferie til nu. Hvad er så den største fejl, du har lavet?
6: Dejligt siger at sige, at der bruger vi alle kræfter på nu at koncentrere os den operation, vi har i gang. Den kan du nævne før, Og så, du så at sige, at, at der er ingen tvivl om, at vores øhm, militære tilbagetrækning var jo ikke en civil tilbagetrækning. Mm. Vi er Afghanistan er vores største programsamarbejdsland med udviklingsbistand, vi har investeret milliarder, og vi gør det fortsat. Og der var det, der var det, der var det øh, vigtigt for alle lande, ikke bare Danmark også allierede, at fortsætte med at støtte øh, et Afghanistan, som var de, de to årtiers fremskridt, vi havde opnået. Øh, nu er virkeligheden en anden, og det er kommet en hast, som ingen havde forudset.
3: Så du kan ikke nævne en fejltagelse, du har lavet her de sidste
6: halvanden måned? Jeg, alle de spørgsmål er vigtige at stille, den kommer vi tilbage til, men lige nu så handler det om en operation, vi har i gang.
3: Jeg har lige et andet spørgsmål så. Øhm, der er flere eksperter, der kritiserer, at du har sagt, at vi har opnået en total fjernelse af al i Afghanistan. Hvem er det, der lyver? at det eller at de eksperter, der kritiserer det?
6: Jeg tror, at alle må forståelse for, at i de her døgn, de her dage, de her timer, der arbejder vi med alt kraft. Og jeg har også udtalt mig til medier mange gange, og hvis jeg har udtalt mig upræcist så øh, tager jeg ansvaret på mig. Øh, fordi verden er mere nuanceret. Al-Qaida er selvfølgelig til stede... Øh, Må jeg be om,
3: at der ikke bliver afbrudt, i, når der bliver svaret? ...i, øh,
6: i Afghanistan øh, og udgør en, en, en trussel der. Men, men det vi så øh, manifesteres sig 11 september i det forfærdelige terrorangreb mod USA. Øh, Pentagon, øh, selvfølgelig tårnene i, i New York. Den trussel, så, hvor Danmark også løfter det ansvar for at fjerne den, Osama bin Laden osv., det var rigtigt og vigtigt, og der er vi ikke i dag, men det betyder ikke, at der er masser af udfordringer, også med terrortrusler. Og så når vi lige sidste spørgsmål. Ja,
0: en nyhed fra der lige er kommet her til morgen, mens vi står og sender. Fly med evakueret er nu landet i Kastrup Lufthavn. Det er et SAS-fly med 84 personer, som er blevet evakueret fra Afghanistan, der er landet i København ombord på flyet er angiveligt lokalt ansatte og tolke, som har arbejdet for Danmark samt deres familier. Vi er på øh, dagens nyhedstjenester. Hvis der sker noget, så skal vi nok fortælle det. Så når du lytter til os her på en uafhængig morgen, så skal du ikke være bange for at gå glip af de store ting, der sker, selvom vi ikke har en stor øh, nyhedsredaktion, som man for eksempel har på D. Ja, Vi skal også senere her på morgenen tale om, om, øh, om piger i folkeskolen må gå med barmav. Ja. Det må man ikke på en skole over omkring Vejle. Nej. Det, hvad er det, det hedder? Kroptops.
1: Det hedder en kroptop, som åbenbart er blevet moderne. Det var det vist også nede i 90'erne, men det kommer tilbage.
0: Ja, en kort trøje, ja. øh, hvor man kan se navlen. Der siger skoleledelsen, det er slut med det her på vores skole. Mm. Er det en rigtig beslutning af skoleledelsen, det er en debat, vi tager med borgmesteren i Vejle, men også med dig, der lytter med. Skriv ind på 12.45, bare skriv DUA, først d u -A -H, om, eller skriv ind på Facebook. Spørgsmålet er jo her, om vi skal have en seksualiseret skole, hvor man ser meget bar hud, eller om vi skal på en eller anden måde modarbejde den tendens.
1: Ja, og nu er klokken blevet 8 minutter over 8, og vi skal hjem, og vi skal til Christiania. Fordi øh, vi stiller spørgsmålet, har Christianiterne tabt kampen mod de øh, kriminelle hashpushere? Og det er jo en sag, vi har fulgt lidt her på den uafhængige med de møder, der har været og den debat, der har været. Og derfor har vi øh, Claus øh, danser, beboer på Christiania og initiativtager til mødet om at fjerne hashmarkedet med på en telefon. Godmorgen til dig, Claus.
8: Ja,
11: godmorgen.
1: Skal Pusher Street ryddes
12: om pudsen skal, skal ryddes? Ja. Jamen, øh, øh, hvis, du, øh, hvis du spørger, om, øh, om det skal ryddes af politiet, eller hvad, altså, hvad, hvad er det, du... Øh, Jamen, skal det efter? ryddes
1: af nogen, politiet eller andre?
12: Jamen, øh, det er lidt øh, et for simpelt spørgsmål. Altså, vi, øh, vi, vi er øh, i den gruppe er en del af, af den opfattelse, at, øh, at øh, hasmarkedet er løbet løbsk. Og at, øh, at, at hverken vi eller politiet eller andre har mulighed for at kontrollere det. Og øh, så hvis, hvis, der, hvis der skal komme styr på det, så skal der ske nogle andre ting. Altså vores bud er, at, øh, at lovgivningen ser lidt på, på, på problematikken med, med, med lovgivningen og, og den loven men, altså, men hvis,
1: hvis du øh, kun havde de to valg, at enten skulle Pusher Street ryddes, eller også skulle det ikke, hvad ville du så vende?
12: Det, det går dårligt igennem den, den lyden her. Jeg siger,
1: hvis, hvis du havde øh, to valg, enten så skulle Pusher Street ryddes, eller også skulle det ikke, hvad er så dit svar?
12: Jamen så så, så nemt og sort vidt af verden jo ikke. Altså det, det giver jeg slet ikke svar på, hvis vi er på det niveau, vi bevæger os.
1: Nej, men det var bare for,
0: for, for at høre, hvad, hvad du mente. Okay, men, ja, men det, spørge... tror,
12: det, der er ikke nogen ja. simpel svar, det er her spørgsmål. Nej, okay. Det er for, for primitivt, det her.
0: Det er for primitivt. Hvem, skal, hvem mener du så altså skulle have lov til at kunne rydde Pussy Street? Hvem, hvad ville det være okay, hvis, 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 hvis hvem gjorde det altså?
12: Altså sagen er ikke, om Pusha Street skal ryddes eller om det skal ryddes. Vi, vi har at gøre med et, et gigantisk stort hashmarked. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der ryger det hver, hver dag. Og, øh, og vi er af den, øh, den holdning, at, øh, at øh, det er et stof, der egentlig er lov, at det gørs. Og, og vi kan umærke godt se, at politikerne bliver øh, ret øh, øh, fodøderslæbende på det her område. Men uanset hvad, så bliver der nødt til at komme nogle andre boller på suppen. Fordi at øh, hvis vi bare fortsætter med den øh, politianfats og med den øh, bandekammer, det vi har, jamen, så går det galt. Øh, og det er gået galt, og det kommer til at gå galt igen. Så... Uh, nu har vi råbt op og sagt, at vi, vi vil ikke vil have den kriminelle hasshandl længere. Uh, med andre ord, at vi enten gerne vil have den lidt lovliggjort, eller man kigger på det på andre måder. Men uh, det vi oplever, at med politiets indsats, det er også der, vi er sådan lidt tilbageholdende med, med at uh, bare bede om det. Det er jo, at politiet uh, ikke går efter banderne. De går efter de små fisk. Så det, det er ikke uh, nødvendigvis en hjælp for os.
1: Hvad er det så, I gerne vil have politiet gøre? Skal de gøre noget?
12: Altså, politiet øh, tæller, altså, de bruger altid den term, der hedder, de bekæmper øh, de, øh, de det udtrygtshedsskabende hasmarked på kristianer. Det er den term, de bruger. Men, øh, men det er jo netop det, de ikke gør.
1: Men hvad vil I gerne de, de have, tager, de gør? De
12: tager, de, tager, de, de tager bare de små fisk, som ikke skaber udtryghed. Men de store fisk, den der med våben den er det med, den går de jo en stor
1: så de skal gå efter de store fisk, og så skal de holde sig helt væk fra, fra de små fisk?
12: Jamen det, der vil da være en start i hvert fald, at man går efter de store fisk, den der, ligesom, der skaber ultruttivning, den der er bedæbnet, og dem der er voldelige. Hvis man går efter dem først, så vil det inderhverigt være en hjælp.
0: Ja. Prøv, jeg, vil, jeg vil gerne lige vende tilbage til det med, om du mener, Pusher Street skal ryddes. Altså vi har en gade midt i København, hvor der bliver solgt rigtig meget has for millioner af kroner hver dag. Det er... Kriminelle organisationer, som står bag det salg på Pusher Street, det er kriminelle organisationer, der er voldelige, som sælger heroin andre steder. Men trods alt gør det. det vi, har, vi har at gøre med et meget voldsparat sted, Pusher Street. Der er eksempler på vold. Der er jo blandt andet en 22-årig Christianit, som i juli måned blev likvideret på klodshold med et pistolskud. Altså, det er det, vi taler om. Ja, det er det, vi taler om, ja. Og så hvis vi spørger, spørger, om, det det, jeg, det spørger. Det. Nej, nej, fordi jeg ja. vil gerne altså stille spørgsmålet. Mener du, at Christiania selv burde rydde Pusher Street?
12: Christiania er et civilsamfund. Vi har ikke nogen magtmiddel. Hvis, hvis vi gjorde det, så ville det
0: jo være lige et ja. Okay. Var, ja, men, var, mener, var, mener du så, lov, at, at, at nogen som så. helst burde, burde rydde Pusher Street?
12: Prøv at høre, det er fuldstændig indsporet, jeres spørgsmål. Altså det, du kan da øh, være klar på det. Hvis vi, altså, du hvis, er en markant hvis, stemme hvis, på vi, Christiania. Hvis vi, hvis vi rydder, hvis vi rydder hvis vi, det, vi skal forholde os til. Ja, jeg, prøver, det, jeg vil gerne
0: lige motivere spørgsmålet her, fordi jeg kan jo høre, du er i gang med at snakke udenom. Du er en, en markant stemme på Christiania, fordi du er initiativtager til det møde, der blev holdt i søndags, hvor man debatterede, om Pusha Street skulle ryddes. Det, med, at det, skulle det, det mente man ikke. Det nej, det er ikke det, vi har diskuteret. Så. Spørgsmålet er her, om Christiania altså er en troværdig partner. Det er det, er, jeg sidder og tænker. Det er ikke det, vi har diskuteret i søndags. Nå, okay. Mener dem, så lad mig spørge dig her. Mener du, at nogen burde rydde Pusher Street? Det, det,
12: det, der, det er primitivt, primitive der. Jeg må finde nogen andre at snakke. Det der, det dur ikke. Vi ses. Hej.
1: Det var han ikke sådan udpræget meget for at svare på.
0: Det var altså Klaus Danser, beboer på Christiania, og initiativ til det møde, der var i søndags, hvor 300 christianitter skulle mødes for at snakke om, hvordan man kunne fjerne hasmarkedet fra Christiania. Det var altså det, der var formuleringen her. Hasmarkedet, der er på Busher Street.
1: Ja, der er kommet nogle kommentarer ind på den ja. også. René Bigum skriver på Facebook, at kristneitterne har ingen kamp mod Push Street. Det har politiet, og den er tabt. Lige nu spørger I ind til, om beboerne skal ty til selvsægt, hvilket lyder lidt plat. Spørger ind til, hvad borgerne kunne se som en løsning i stedet. Hmm. Det er noget, vi jo så ikke. Kan man
0: sige. Jo, men han sagde jo også, at altså det, det som han mener, og kristneitterne mener er en løsning, det er legalisering af has. Ja. Fordi så, så får man ikke kriminelle bander, der står, der står bag det. Og så bliver det afkriminaliseret og øhm, foregår, altså, vil foregå under mere fredelige forhold.
1: Ja, men indtil der, vi når derhen, så går det være interessant at høre, hvad, hvordan de så vil løse det. Ja.
0: Og Mikkel Hansen, det er altså ikke håndboldspilleren, men en anden Mikkel Hansen skriver på vores Facebook side om politiet skal rydde Pusha Street, som de har prøvet hver dag siden den åbnede Tager jeg nu sammen når I stiller spørgsmål. Gangster i resten af byen er skulle lige så slemme eller værre. Og Marianne skriver, at det fandme er stærkt af vores kilde her, Claus Danser, at han forlader det her toblige interview. I er nogle amatører, skriver Marianne, til os to med det. Klokken er blevet kvart over otte. Det her, det er den uafhængige. Og vi skal videre, skal vi ikke bare gå videre til det næste interview?
1: Jeg synes, at vi skal, fordi vi har jo uh, Kjeld Holm, som er formand for Sjællands uh, Storkreds, som jo er uh, en Qarders uh, valgkreds uh, med på bånd, hvor han uh, vil fortælle lidt om, hvad han mener om hele den her situation med Nasser Qardas.
0: Ja, det er jo karter, der er på forsiden af dagens aviser. Uh, Ekstrablad skriver, at det er uh, en katastrofe. <tryk> Sådan blev karter slagtet, kan man læse i bladet historien er, at Carter nu er blevet smidt ud af... Er, han nåede vist lige at gå, inden de officielt smed ham ud, men de havde sagt til ham i det konservative Folkeparti, at vi smider dig ud, Carter. Og så nåede han lige at sige, jeg går selv. Ja. Øhm, så han er altså gået fra de konservative. Og i Sjælland Storkrigs, der kæmpede man i 2019 hårdt for at få Nasser Carter valgt ind i Folketinget, og nu er han så smidt ud på grund af de her sager om seksuelle krænkelser. Og efter Søren Pabes presmøde i går, der spurgte vi, det var vores kollega Mads Bjergård, formanden i storkrisen Kjeld Holm, om hvad han tænker om, at Carter nu er fortid i det konservative Folkeparti.
11: Jamen, nu har jeg jo ikke set undersøgelsesgrundlaget, men jeg har stor tillid til, til partiets stemmekraft i den her sag. Og øh, der må jeg forstå, at der har ikke været andre veje, end at sige farvel til Altså,
13: I støtter ikke Nasser Kader længere?
11: Nej, det gør vi ikke.
13: Okay, jamen fortryder I så noget af det? Altså, fordi jeg kunne se, at han har fået en masse personlige stemmer i Sjællands storkreds øh, sidste gang.
11: Nej, øh, vi, 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 vi fortryder ikke noget. Øh, vi, vi valgte... Øh, altså Karter dengang, fordi vi havde indtryk af, at han kunne bibringe Storkrigsjælland noget, og så er den her situation jo så opstået i løbet af i år, og det ændrer selvfølgelig situationen.
13: Men det lyder jo ikke helt som om, at situationen som sådan er opstået det her år, altså det er jo noget, der er, er foregået i mange år, ikke?
11: Ja, men, men, men det er ikke noget, vi har været bekendt med.
13: Nej, føler I ikke, okay. føler I sig, fordi nu sagde Søren Pape i dag til, på pressemødet, at, at der havde været rygter i, 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 i lang tid. Ja. Og man ikke går med rygter. Man føler jeg ikke svigtet, hvis man inde på Christiansborg, blandt de konservative politikere, har kendt til det her?
11: Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Det er her... Det øh men det er så artikel, at det her øh, kommer frem, og det er vi selvfølgelig nødt til at forholde os til, og det har partiet gjort, og det har det efter min opfattelse gjort, øh, både seriøst og ordentligt. Og det har så den konsekvens, at øh, Nasser Men hvis du nu forladt partiet.
13: Hvis du nu selv havde kendt til de her rygter i forvejen, hvordan havde du så ageret anderledes?
11: Jamen så havde vi nok i forhold til Nasser som spurgt øh, nærmere ind til Altså, det ville jeg da mene. Nu er det ikke mig, der sidder som valgkredsformand, men det ville jeg da mene.
13: Men, havde det, men har været, haft... havde det så ikke også været passende, Kjell, at, man havde, at man havde fra konservative inde på, på Christiansborgs side kontaktet jer og sagt, at der er altså flere rygter omkring ham her?
11: Nej, men altså, det er jo rygter. Altså, det, 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 kan du ikke, det kan du ikke basere tingene på.
13: Hvis du nu går rygter om den næste kandidat, I skal have, vil du så ikke også føle, at det var passende, at det blev sagt til jer?
11: Jo, altså vi, 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 vi prøver sådan altid øh, bedst muligt at scanne de kandidater, der, 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 der melder sig, vi har flere samtaler med dem. Så øh, øh, og det gjorde vi jo også med NASA Carter.
13: Okay, øh, så I har, og, I har med NASA Carter spurgt ind til, sådan om... Øh, om der måske jeg har ikke, været nogen af ikke, den her form for sager?
11: Nej, det har vi ikke. Altså, fordi det var slet ikke aktuelt, da han blev opstillet. Øh, øh, så det har vi ikke. Men, 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 men vi scanner kandidaterne, og, øh, og, øh, øh, og det vil vi også gøre, i, i, når vi nu skal til at have en ny kandidat. Kommer det så til
13: at være en del af, 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 af den scanning, altså den type spørgsmål, I kommer til at stille? Det, kommer det til at handle om, om overgrebsanklager og så videre?
11: Nej, altså det, øh, det kan da godt være, at det kommer til at indgå. Det vil jeg ikke udlukke. Det afhænger også... Øh, det er ikke mig, der sidder som, 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 som valgkredsformand. Jeg sidder som storkredsformand, og det er jo valgkredsen, der styrer det her. Men det kan da sagtens være, det kommer til at indgå med baggrund i den her sag. Her. Er det
13: noget, du vil arbejde for?
11: Ja, det vil jeg som en gerne arbejde for, fordi jeg vil gerne arbejde for, at vi undgår den her slags sager. Ja.
13: Er der noget, du synes, I kunne have gjort anderledes?
11: Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil, det vil jeg ikke sige. Jeg synes, vi havde i forbindelse med Al-Assa en en, en en seriøs gengang øh, i forhold til hans kandidatur. Øh, men, men vi havde ikke fokus på, 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 på overgreber det her. Og det kan jo sikkert være lærerne, at det, det skal vi have en anden god gang
3: Du lytter lige nu til den uafhængige... Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige
0: og levende radio. Lyver det, lyver det, lyver det, lyver det, lyver Hvis du har
3: en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, klokken er 22 minutter over 8. Lige om lidt skal vi til sygeplejerkonflikten, konflikten, men inden da vil jeg bare lige nævne et lille. vil bare gerne lige spille et lille klip fra engelsk BBC. Radio. Det handler om, hvor farligt det er i Kabul lige nu. Og øh, der er jo flere historier om det her, blandt andet også øh, på, på DR, hvor en dansk familie på flugt øh, har set en blive skudt ved en øh, taliban på Det er altså en dansk familie, der er i Afghanistan. De var der nede for at besøge... Altså, det er jo en dansk-afgansk familie nede for at besøge et familiemedlem, øh, som er sygt. Og så, øh, og så... Nu vil de ud, men de tør ikke tage hen til lufthavnen, fordi der er en kontrolpost. Mm. Og ved den her kontrolpost, øh, der skal man ligesom sige, hvem man er, og hvad man skal i lufthavnen, og det tør de simpelthen ikke. Og der er billeder af, hvordan de står og pisker, altså talbansoldaterne pisker folk, der kommer derhen. Øh, og de har altså også set en blive skudt hen ved kontrolposten. Mm. Og det er derfor, man ikke tager i lufthavnen. Det er også derfor, at der er mange fly, der letter fra lufthavnen i Kabul, uden særlig mange mennesker i. Fordi folk simpelthen ikke tør at tage dig.
1: De kan ikke komme igennem. Der er til nogen, der rent faktisk bliver lukket igennem, men dem, der så ikke gør, de risikerer så ja, at blive pisket, og det der være værre til synlæderne.
0: Og Taliban har lovet, at alle, der arbejder for Vesten, godt må forlade landet, men det er altså ikke folk, der, der er ikke mange, der tør at tage ud i, i lufthavnen. BBC har talt med en, jeg vil lige spille et kort interview her. Det er på, på engelsk, det var ikke særlig længe. Det er en anonym person, der har arbejdet som tolk for den, de engelske styrker.
14: Just all the time, I'm just feeling tired because I'm thinking a lot. So what's gonna happen to me? What's gonna happen to my kids? So uh, life is very difficult for me in here. This four or five days, I don't know what gun I should do.
5: You have contacted the British authorities, and you have got permission to come to the United Kingdom. Are you able now to get to the airport? Are you able to come and travel?
14: I don't know, because uh, lots of people, lots of the interpreters that they are right now there, they are beaten by Taliban. So if I go there, my kids, and my wife, they will uh, Sorry, sir. No, fine. I don't know how you should go there Yeah. So how can I get myself and my family to the airport? It's very difficult. From my home all the way to the airports, there's a lot of checkpoints. The documents with me and the telephone with me, there's all full of evidence. My email, my WhatsApp number. There's a lot of the British colleagues that I have, there, I have their number on my phone. Are there more documents that you need before you can leave? My passport still under review. They were just working on it.
2: The Taliban say they have changed that they will not attack those who have worked in the government for the West. Do you believe them?
14: They are just lying, sir. They are now busy on the checkpoints. They are busy on the police departments. They are selecting our people there for will be killed one by one by them.
0: Der siger tolken altså her til sidst at uh, Taliban uh, allerede er i gang med at, at dræbe dem der har arbejdet som tolke for de vestlige styrker her. Har sygeplejerskernes strække øh, fra begyndelsen været en dødssejler? Vi øh, følger meget gerne med i strækken, øh, der foregår lige nu, og det er lige nu Danmarks øh, historiens længste sygeplejestrække, og den eskalerer. Der er flere og flere sygeplejersker, der, der strækker, og man har også begyndt at mærke på, øh, kunne mærke det på, øh, på hospitalerne at man mangler sygeplejersker og regionernes chef forhandler Anders Kynav han har erklæret mulighederne for at løse sygeplejekonflikten ved forhandlingsbordet for udtømte mm. det er altså ikke det, at den skal løses mener han, Dansk Sygeplejeråd som gør fagforeningen kræver et opgør med den såkaldte tjenestemandsreform og ifølge den arbejdsmarkedsforsker, som vi skal tale med nu, der er det fuldstændig urealistisk Karsten Strøby Jensen, det er dig fra Københavns Universitet, der er igennem tak for det Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det urealistiske ved at få et opgør med, med tjenestemandsreformen?
15: Altså det, der, det, der gør det meget svært, det er, at, at man inden for den offentlige sektor har det, man kan kalde et lønhierarki. Der er ligesom et system i, hvem der er, der får meget i løn og hvem der får lidt i løn. Og, og grundlæggende så er princippet, at nu længere uddannelse du har, har du fx en akademisk uddannelse på seks år, så får du mere løn end at har en meget kort uddannelse. Og, og i det system, der kan man sige, der er kan blevet placeret sådan lidt over midten, fordi de har sige, en del uddannelse, ikke, men de har ikke så meget uddannelse som f.eks. den løkolog, og de har mere uddannelse end en co-assistent. Hvis man skal rulle rundt på det der system, altså flytte sig lidt opad i systemet, øh, så kan det sagtens betyde, at så er der måske andre grupper, der skal holde igen. Man kan lidt sige, at, at når man forhandler indkomst så har man en ramme, typisk man bliver enige om, de næste 2-3 år, der skal vi stige 5-6-7 procent i et eller andet der. Og hvis der er nogen i den her samlede gruppe af offentligt ansatte, f.eks. sygeplejersker, som, som på en eller anden måde synes, at de vil have ekstra meget, altså mere end de lad os sige 6 procent, de vil have 8 procent, ja, så, så ender det lidt med, at pengene de skal komme fra nogle af de andre grupper i den offentlige sektor. Og ikke overraskende, så synes de andre grupper i den offentlige sektor, at det er en dårlig idé. Altså, det er ikke sådan, så socialistenterne så siger og tænker, jamen det er da rigtig godt, at sygeplejerskerne får mere løn. Eller økonomerne tænker, det er da rigtig godt, at sygeplejerskerne får mere løn. Så holder vi der bare lidt tilbage med vores løn. Sådan fungerer verden, ikke vel? Man er i den sammenhæng sig selv nærmest. Og det er ligesom det, der gør, at det er meget svært og skifte, for ikke nærmest at sige umuligt, og skifte position inden for, for, for det ordentlige. Men, men kunne, kunne, kunne pengene bare ikke
0: komme fra millionærerne i Gentofte, for eksempel? For, kan... Kun Kunne pengene ikke nå, bare komme fra millionærerne godt. i Gentofte?
15: Det kan du i princippet godt. Du kunne sige, at, at det er så en måde, man, man øger skatterne, han har sagt, på et eller andet og et eller omfang. Men, men også i den sammenhæng vil det jo så være sådan, så så det sige, Jamen, jeg synes sådan set også, at jeg gør øh, et godt bygget arbejde, så jeg vil også gerne have en del af de penge, som så kommer fra millionærerne i Gensofte. Hvorfor skal alle de penge gå til sygeplejersken? Hvorfor skal ikke nogen af dem gå til mig? Jeg har jo også et hårdt job. Jeg slider også i det. Jeg synes også, at jeg får prædiket i løn. Det er også et klinisk fag, som ligesom sygepladsen så, så, så det er ikke bare sådan en løsning, at man ligesom siger, at alle, alle millionærens penge i Gensofte, de går til sygepladsen. Der vil være andre, der siger, at øh, det er også en god idé, vi får nogle af Og det er jo, kan man sige, konflikten i sin kerne, som den ser ud. Så, så det, du siger, det er... Udover, at der så kan være nogen, der synes, der synes at man ikke skal beskatte miljøen af jer. Det kan ja. så være, hvor meget skal betaler betale skat og sådan noget.
0: Men det er jo en anden diffus. Så det, du siger, det er, at altså, hvis sygeplejerskerne kommer til at få det, de gerne vil have, eller lidt af det, de gerne vil have, altså mere løn, så vil det egentlig bare anspore de andre fag til også at kræve mere i løn. Og så vil, det, så vil der komme de vil, sådan en dominoeffekt.
15: De vil, de vil også synes, at, at, at det er rimeligt, at de får. Og de vil, hvis man nu ser på den konkrete situation, så vil de tænke, jamen vi har jo om det, så måske, været flinke og lade være med at gå i, i strejke og sørge for, at, ligesom, at samfundet kører videre øh, og accepterer de overenskomster og de rammer, der ligesom har været. Skal man belønnes for at gå i konflikt, jamen så kan det godt være, at vi overvejer at gå i konflikt næste gang. Altså, at vi så også <coughs> socioassistenten for eksempel
0: ja. på et område. Ja, og vil det ikke være meget godt, eller hvad?
15: Jo, det kan sange være godt, ja. øh, men det siger lidt om, hvorfor det er så meget svært også for, for arbejdsgiverne at acceptere for eksempel en særlig lønstigning for, for hvad hedder det nu, øh, for, for sygeplejerskerne, fordi det så, øh, de, de, de så vil blive opfattet som nu er færdigt i forhold til nogle af de andre grupper. Ja
0: sygeplejersker har nu strækket i 61 dage. I mandags blev det udvidet med 225 ekstra sygeplejersker, så der i alt er 5.700 strækkende sygeplejersker. Det svarer til cirka hver tiende sygeplejerske i Danmark. Og den 25. august, den 31. august og den 5. september, så træder de øvrige varslede udvidelser af strækken i kraft. Det vil sige, at der er endnu flere, der vil strække de dage. Og 5. september, der vil antallet af strækkende sygeplejersker være kommet op på 6.500. Mm. Okay, hvad, hvad ender det her med? Ganske kort, øh, tror du, Carsten Storvindsen? Jeg tror, det ender,
15: med, det, det, det ender med et regeringsindgreb, Altså det, at, at hvad hedder den, regeringen går ind og laver et ophøjer noget til lov. Og det, de vil ophøje til lov, det er, at man har tidligere lavet en aftale i det, der hedder Forlisinstitutionen, hvor sygeplejerskernes øh, ledere, altså lederne af sygeplejerskeorganisationen faktisk sagde ja til de overenskomster. De blev så stemt af medlemmerne. Og det vil formodentlig være det, der vil være udgangspunktet for dit for, for, for lovindgreb. Uh, jeg tror, at det, der sker i øjeblikket, det er, at det de har måske lavet overvejet et stykke tid, om man skulle lave det lovindgreb. Men nu er der kommet hele den her organiske okay, standssituation, som I lige har beskrevet så fint. Uh, som gør, at det, det er måske lidt upassende at begynde at blande sig mm. i, altså, i arbejdskonflikter, når nu hele verden gået brand på nogle andre områder.
0: Men okay. ja, det kommer. Okay, øh, ved du Carsten Strøb Jensen arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet. Tusind tak fordi du var med. må jeg lige spørge dig om noget, sådan helt teknisk, bare sådan bagom her. Vi havde lige noget om Afghanistan inden du kom på, og du hang sådan på telefonen og ventede på, at vi skulle spørge dig om noget. Ja. Kunne du godt høre det lydklip vi havde med øhm, med den her afganske tolk, nej. der snakkede engelsk? Nej,
15: nej, det kunne jeg
0: ikke. Nej, det kunne du stadig ikke. Okay, det er noget det, en af de ting vi arbejder det, det er, det er på, sådan rent teknisk nemlig, at få dem der er med på telefonen ja, okay, ja. til at, til at ja, høre Det høre vores stykke, hvis
15: man skal kommentere på det. Ja. Så, skal man, øh, så skal man kunne høre det. Men det nej, jeg kunne ikke høre det. Nej, nej, okay. Så, så
0: lyttede spændt. Ja, men have en rigtig god morgen.
15: Ja, tak. Selv tak. I lige måde. Hej. Hej.
0: Om cirka 10 minutter, der skal vi snakke med borgmesteren i Vejle for at høre, om han mener, at øh, skoler i Vejle skal tillade øh, korte bluser, øh, der hedder crop tops, øh, som pigerne, har lyst til at gå i, fordi det er mode. Det ved jeg, at det er. Jeg har selv børn. Men, øh, men det vil skolerne ikke have. Nej, den her skole vil i hvert fald ikke. Den her skole vil jeg ikke. Mm -hmm. Er det den rigtige beslutning, skolen har truffet? Eller er det den forkerte beslutning? Det spørger vi borgmesteren om. Vi spørger selvfølgelig også dig, der lytter med. Du kan skrive på Facebook i vores kommentarsbord, og du kan skrive øh, en sms på 1245. Bare skriv DUA, D-U-A-H Mellemrum, og så hvad du mener om Ja,
1: yeah. og nu skal vi et lidt andet sted hen. Vi skal nemlig uh, til Pride. Det er jo sådan lige nu, at der er masser af flotte regnbueflag, når man uh, bevæger sig rundt. Men er det okay, at Nørrebro Pride udelukker hvide og heteroseksuelle fra deres uh, fest, som de har gjort via en uh, festinvitation på Instagram, hvor de blandt andet uh, skriver If you are white and or straight, you will be denied entrance. Det ville vi selvfølgelig gerne have spurgt øh, Nørrebro Pride selv om, hvorfor de har valgt at gøre det sådan her, men de har ikke vil stille op. Det har du heldigvis, Lars Henriksen. Du er forperson i Copenhagen Pride. Hvad synes du om den her festinvitation?
16: Jeg synes, den er formuleret uheldigt og uhensigtsmæssigt i forhold til det. Altså nu kan jeg jo ikke kravle ind i hovedet på Nørrebro Pride, så jeg har heller ikke talt med dem. Jeg ved faktisk ikke engang, hvem de er. Men i udgangspunktet, så opfatter jeg det her som et ønske om at skabe et, skabe et safer space for en marginaliseret gruppe i, i LGBT-plus-miljøet. Og det vil vi i Copenhagen Pride også engang mellem gøre, men vi vil formulere os anderledes om det. Så jeg tror på mange måder, at Nørrebro Pride på den ene side har nok har ønsket, og igen tillægger jeg dem motiver her, det er helt med på, at sætte en sag på spidsen, men de er også endt med at formulere sig på en ekskluderende måde, som jeg egentlig ikke synes hører hjemme i, hverken i Danmark sådan set, eller i Pride-bevægelsen. Vi vil, når vi laver safer spaces, som det her forsøger, formuleres inkluderende. Hvis jeg havde lavet et, et tilsvarende arrangement, eller det kunne have været et arrangement for unge eller for kvinder eller noget andet, så ville jeg have sagt, dette arrangement er for racialiserede lgbt pluspersoner, personer og vi beder alle, der ikke befinder sig inden for den ramme om at respektere den præmis.
1: Det her safe, safe space, du snakker om, kan du ikke fortælle os, hvad er det, det handler om?
16: Jamen, jeg tror, vi alle sammen samtidig er i en situation, hvor vi har behov for at være sammen med mennesker, som deler erfaringer med os, og hvor vi ikke behøver at forklare os selv hele tiden eller forsvare os selv. Hvor vi bare kan sådan lade skuldrene falde ned og være sammen, uden overhovedet at skulle definere os, eller, eller øh, hvor vi kan, i kraft af de erfaringer, vi har i fællesskab, måske regenerere vores batteri, øh, og som, som aktivister øh, have energi til at gå ud og være aktivister i morgen også i det samfund, hvor vi er en minoritet. Så for mig er et safe space også et noget med at lade en minoritet være en majoritet i et rum i en periode, eller være et sted, hvor der ikke bliver stillet spørgsmål ved deres identitet, ved deres tilstedeværelse, ved deres måde at se verden på osv., men hvor de kan få lov til at øh, være i fred.
1: Hvis man så forestiller sig, at der var en gruppe hvide, straight mænd, som gerne ville holde en fest, hvor de også ville have det her safe space, og bare kunne have lov til at være hvide mænd, og så havde øh, formuleret øh, på Instagram, at øh, hvis man er Q-T-I-B-I-P-O-C-person, så bedes man øh, venlig, øh, bli venligst blive væk. Hvordan vil du så have reagert?
16: Jeg synes ikke, at... Jeg er jo selv en hvid mand. <laughs> Jeg synes ikke, at hvide mennesker har på, på samme måde brug for... Øh, eller i hvert fald, kan man sige, majoritetsmennesker har ikke, og, og vi er majoriteter i alle mulige sammenhænge, og i andre sammenhænge er vi minoriteter. Jeg synes ikke, at man som majoritet har brug for et safe space på samme måde, som man har som en minoritet. Hvor ved du det for? Øh, derfor, jamen, jeg, jeg siger, det synes jeg. Øh, det ved jeg ikke nødvendigvis noget om. Jeg siger, det synes jeg. Øh, og, og det er min opfattelse, at her er der, har vi at gøre med en marginaliseret gruppe, som har brug for et space for sig selv, og det synes jeg faktisk godt, man kan være empatisk nok til at respektere. Øh, men, men det betyder ikke, at der ikke kunne være... Altså det, det, lad os nu antage, at det er en gruppe voldsramte hvide mænd. Så ville jeg synes, det var helt okay at sige, her har vi faktisk brug for, vi som heteroseksuelle hvide mænd, der har levet voldelige forhold, og, og, og kunne dele det med hinanden. Eller det kunne være, altså, uden at der sidder nogle andre og, og blander deres andre erfaringer ind i det her. Så jeg synes, det, det er kontekstbaseret det her. Jeg synes, at man øh, farer op i en, en meget voldsom retorik mod Nørrebro Pride, i stedet for at forsøge at forstå, hvad det er for et behov, der ligger bag og Det er jo ligesom, når vi, når vi rejser os for ældre mennesker i bussen, at vi viser en empati over for andre mennesker.
1: Men det er jo også, nu siger du, det er en voldsom retorik, men det her er jo også en meget øh, voldsom øh, retorik at sige, det at hvis stemt, du... Har... Det
16: medgiver jeg også i det, jeg siger, øh, at vi vil ikke have formuleret os på samme måde, og jeg synes, det er, og det har jeg sagt, jeg synes, det er en uhensigtsmæssig måde at øh, og, øh, formulere sig på. Der er så nogen, der bliver voldsomt agiteret over, at jeg over over om det. Men det er fordi, jeg jo, jeg jo i nogen grad spekulerer lidt på, hvad har været hensigten bag det her. Og jeg synes ikke, hvis, hvis jeg har ret i, hvad der har været i Nørrebro Prides hensigt, så ender det jo med, at den hensigt bliver skjult bag den retorik, de bruger, og derfor er det, at jeg bruger ordet uhensigtsmæssigt. Det er ikke fordi, at jeg ikke synes, at det er ekskluderende, og jeg bryder mig ikke om ekskluderende sprogbrug.
1: Nu er nu det der med, if you're white, altså det handler jo simpelthen også om hudfarve, det her. Hvad, hvad tænker du om det?
16: Jamen at man kan sige Altså uanset, hvordan vi vender og drejer det, bare kig rundt i det her studie. Altså, vi er jo et enormt hvidt samfund, og derfor kan jeg godt forstå, at man som racialiseret person i Danmark samtidig kan føle sig andetgjort eller føle sig som en meget lille minoritet eller tænke, at jeg har brug for at samles mm, i et rum, hvor, det er, hvor min hudfarver overhovedet ikke er et issue, fordi vi alle sammen ligner hinanden. Og det safe space, det, det kan jeg faktisk godt forstå, hvorfor der er et behov for. Jeg kan også godt forstå og øh, respektere det. Øh, men, det, men vi kan jo ikke have et samfund, hvor, hvor det generelt er sådan. Men det her lille private arrangement, der kan jeg faktisk sagtens respektere det som hvidt menneske, er, og ikke behøver at overskride grænsen for det.
1: Men har I store problemer med, med hvide, straight mennesker, der simpelthen gerne vil med til de her fester?
16: Altså, jeg har jo ikke... <laughs> det, det, altså, Nej, men i din fester, erfaring... Så, men... Øh, så, så taler vi jo ind i Nørrebro Pride, og der har jeg ikke... Altså, det, jeg har ingen erfaring med Nørrebro Pride, men... Man kan sige, der har jo været masser af diskussioner også i LGBT-plus-miljøet over tid om øh, for eksempel at LGBT-plus-personer har synes at der var for mange ikke-LGBT-plus-mennesker på de bar, vi har, det er jo så mange bare mødesteder for eksempel, at de er på en eller anden måde blevet overtaget af en anden gruppe, så vi ikke har det der safe space der længere osv. Og, og det er ikke fordi, jeg synes, at man på nogen måde skal lave dørpolitikker på bar osv. Øh, men jeg siger bare, at diskussionen har været der tidligere, så det er jo ikke fremmet, øh, at man en gang imellem ytrer ønsket om, kan vi ikke få lov til at ha ha lige have det her rum for os? Øh, men, Så... men
1: jeg troede jo en del af hele det her pride var, at man gerne vil øh, inkludere os og være en helt normal øh, del af, af samfundet. Det her virker vel modsat?
16: Jamen, ikke nødvendigvis, og det er, fordi, altså, når vi laver Pride i Copenhagen Pride, så laver vi det store mainstream arrangement, hvor alle er inkluderet og hvor vi faktisk inviterer alle til at komme og være med, og hvor vi ønsker at skabe brug mellem LGBT-samfundet, det øvrige samfund, og at vi allierer os med hinanden. Det er fuldstændig udgangspunktet. Men vi laver også arrangementer for særlige grupper. Det kunne være unge, for eksempel, som har brug for et særligt øh, mødested, hvor der ikke står voksne og blander sig, eller, øh, hvor man, og hvor man kan dele erfaringer om det at være ung lgbt person lige nu. Øh, så, så vi skaber også selvfølgelig og så det gør vi jo for, at når de unge så har mødtes i det rum, så har de kan man sige, rygstødet og communityet til at gå ud i det større rum. Så for mig er det her, kan man sige, det kan ikke stå alene, det er ikke sådan, vi skal lave LGBT-kamp alene, men det, men det kan eksistere, fordi vi også har det store inkluderende fællesskab. Så er det sådan set okay at sige, nu går vi lige her ind og lukker døren i den samtale, vi har, fordi her har vi brug for ikke at blive forstyrret. Det synes jeg sådan set er okay.
0: Okay, jeg, jeg står lige og tænker på noget, du sagde i starten her. Uh, Lars Henriksen, du er forperson i Copenhagen Pride Og det er jo jer, der arrangerer uh, Den her Pride, ja. der er i København lige nu Og så er der ligesom en parallel organisation Som er lillebitte, tror jeg, okay. der hedder Nørrebro Pride, der arrangerer Noget, som har været genstand for en masse debat Og de har altså arrangerer simpelthen en fest Hvor man kan sige folk, der ikke uh, Jeg ved næsten ikke, hvad man skal sige Kan man sige almindeligt heteroseksuel. Uh, det kan man sikkert høre <Heldigvøs>. uh, <laughs> Ikke må komme ind Altså en fest, hvor, 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 hvor det kun er øh, Q-T-I-B-I-P-O-C-folk, øh, som er velkomne Og det har været genstand for en masse debat. Du siger, at den måde, de har formuleret det på, det er uhensigtsmæssigt. Men du har egentlig gjort det samme selv? Ja. Så har du holdt arrangementer, hvor øh, almindelige heteroseksuelle ikke har været velkomne? Fordi de var almindelige heteroseksuelle?
16: Jeg har lavet arrangementer, hvor mænd ikke var velkomne. Jeg har lavet arrangementer, hvor sidstkønnet ikke var velkomne. Jeg har lavet arrangementer, hvor
0: øh, voksne ikke var velkomne. Altså, safer spaces er... Men har du holdt arrangementer, hvor altså, man ikke er velkommen, fordi man er heteroseksuel? Det kan
16: jeg faktisk... Det, det tror jeg ikke, vi har. Øh, men... men, men vi har formuleret os om arrangementer på en måde, så at vi har stillet en præmis op for arrangementet, som, hvor, hvor måske konsekvensen har været, at, at det har været et rent LGBT-plusrum. Ja. Og det er der, hvor jeg siger, at, 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 at vi formulerer os anderledes om det, fordi vi godt kan have de her safer spaces, hvor vi sætter en præmis op, der på en eller anden måde er så tydelig, så at
0: øh, folk respekterer. Har du nogensinde afvist en person på grund af den persons seksualitet? Nej.
1: Hvad med hudfarve?
0: Nej. Men, men hvordan, altså, Når du har holdt et arrangement, der kun var for en særlig seksualitet eller hudfarve eller et eller andet, eller køn, øh, så, så har du bare været så heldig, at der ikke kom nogen, ligesom, der ikke passede
16: ind. Sådan kan man måske godt formulere det, men jeg tror, at i udgangspunktet, så har vi stillet en præmis op, lavet en beskrivelse af det pågældende arrangement, som meget tydeligt har signaleret, hvem det er for. Vi prøver altid at formulere os inkluderende omkring tingene, at sige, det her arrangement er for den her gruppe, og det beder vi folk om at respektere. Ja. Så i stedet for at, at, som her, og det synes jeg er en, en, en utrolig kedelig formulering... Jamen det er at bare af ord.
0: Altså, det er også det, jeg tænker. Det er hele tiden, du hæfter dig hele tiden ved, ved formuleringerne ordene i indbydelser og sådan noget. Altså, det handler om, hvad man gør. Det er bare sådan, som jeg tænker det nogle gange, ikke? Har man det et arrangement, der kun er for en særlig seksualitet eller køn, eller har man ikke? Og der siger du så, det har de haft, ja, og du, du synes, det er forkert den måde, de inviterer på, men du har egentlig gjort det samme. Ja,
1: jeg synes lige, vi skal tage en kommentar med fra, fra vores lytter, Rikke Have Odgaard, der skriver til dig, Lars Henriksen. Du beskrev først, at alle har brug for indimellem at kun at være omkring personer, man kan spejle sig i og som man ligner. Og nu beskriver du så, at det kun gælder mennesker, der e, som ikke er almindelige hvide mænd. De kan altså ikke have det behov, du først gør almindt og derefter gør eksklusivt. Har hun en pointe?
16: Øh, hvis det er sådan, hvad hedder hun, Rikke? Rikke, ja. Rikke har hørt mig sige, så tror jeg, at jeg har formuleret mig på en måde, som, øh, som ikke har været, været fornuftig. Altså, fordi det var ikke det, jeg forsøgte at sige i hvert fald. Øh, jeg oplever også blandt mine heteroseksuelle mandevenner, at de har en gang en brug for at mødes til drengeklubfester, eller på en, tage på en fisketur, eller tage ud og sejle eller gøre andre ting. Altså, jeg tror, vi alle Men sammen har jeg har aldrig det
0: der. hørt om nogen af mine altså heteroseksuelle drengevenner, der sagde, og, og, og vi har ikke lyst til, at der kommer homoseksuel med. Det har aldrig nogensinde hørt om. Men nu har det? du Har jamen. du venner, der siger, jamen, homoseksuelle er ikke lige velkommen? Nu har vi brug for sådan noget. Nu er vi mænd lige tage ud og fisker, eller noget andet. Og der skal ikke lige nogen homoseksuelle med. Har du nogensinde hørt om det?
16: Jeg tror, at, det, at forskellen er... Men, men at har du nogensinde Har du
0: venner, der gør det der?
16: Altså, jeg har ikke venner, der gør det. Nej. for øh, sige. Altså, men, men jeg oplever, at vi som mennesker samler os i, 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 i fællesskaber, som giver mening for os. Og at vi inviterer dem til vores private ting, som vi tænker giver mening i den sammenhæng. Øh, og jeg har også samtidig inviteret venner, som kunne, altså hvor alle var bøsser, øh, eller hvor alle var LGBT-plus personer, eller noget andet. Øh, og det er jo, kan man sige, når man holder et arrangement, så sætter man jo ligesom selv gæsteholdet. Øh, og og det synes jeg sådan set ikke, der er noget ideøst i. Det må man, altså ligesom når man inviterer til en fest, så, så, så inviterer man jo dem, man Men selvfølgelig
1: mødes man med, med sine venner, og dem, man ligesom har interessefællesskaber med, men der er jo meget langt fra det, og så til at sige, at vi holder en fest, og hvide øh, heteroseksuelle mennesker er ikke velkommen.
16: Ja, det er der, hvor jeg tænker, at, at det her bliver misforstået fordi for mig, altså, og, og, og jeg, jeg skal jo være den første til at sige, jeg har jo ikke siddet, og været med til at planlægge den her fest, så jeg kan jo ikke vide, hvad Nørrebro Pride har tænkt. Og jeg, jeg, jeg kan ikke kravle ind i hovedet på dem, jeg ved ikke engang, hvem de er. Men jeg forestiller mig, at det her har været tænkt som et safe space for en gruppe. Og det synes jeg faktisk er helt legitimt, at man forsøger at skabe for specielt minoriserede grupper. Og at man så ender med at formulere sig så stærkt ekskluderende, som man gør, det synes jeg er dumt gjort, for at sige det rent ud. Fordi det kommer til at fuldstændig at overskygge det budskab, der ligger i det, nemlig at forsøge at skabe et rum for nogle mennesker, der ellers ikke har et rum.
1: Lars Henriksen, forperson i Copenhagen Pride, mange tak, fordi du stillede op i dag, og så synes jeg da også, at vi skal sende en stafette ud til Nørbro og sige, at hvis de på et tidspunkt har lyst til at stille op for de holdninger, de selv har ydre, så er de stadigvæk meget velkomne. Tak fordi du kom.
0: Ja, tak for det. Og klokken er 10 minutter i, i 9. Du lytter til den, den Uafhængige. Hvis du synes, det her det er godt at lytte til, så er du meget velkommen til at sige til din nabo. Altså, vi er jo altid på jagt efter nye og også nye medlemmer, øh, sådan at vi kan, vi kan vokse, vi kan lave endnu mere journalistik, og vi kan lave øh, lave programmer, der, der bliver længere. Altså, vi vil, gerne lave, vi vil jo gerne lave altså, radio hele dagen.
1: Det kunne vi godt tænke ja. os. Det, det er
0: drømmen. Ja, lige præcis. Og indtil videre, der er det jo bare, at vi sender to timers øh, morgenradio, som man kan øh, finde på vores apps. Øh, man kan gå ind og se os på... Facebook. Man kan faktisk også tænde for sin DAP-radio. DK4DAP. Og så kan man jo selvfølgelig altid bare finde podcasten, hvis man ikke kan høre det live. Og podcasten, den kommer op et kvarter efter udsendelsen er færdig her. Okay, vi skal snakke lidt om kort bluser.
1: Det skal vi. Vi skal snakke om korte bluser i Vejle. Ja. Fordi det er jo sådan, at den skole i Vejle, som hedder Skolen, der har man simpelthen skrevet ud til forældrene på den her platform, som hedder Aula, at bare mave med høre ikke høre til hjemme i haven på stranden eller ude i sommerlandet. Og altså dermed underforstået, at den ikke hører til i skolen. Og det kunne vi jo godt tænke os at snakke med nogen fra Vejle om, og heldigvis så har vi fået Jens Einer Kristensen, som er venstreborgmester i Vejle, med på en telefon. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Hvad tænker du om det her forbud på en af dine kommuneskoler?
2: Jeg synes først, at det er rigtig godt, at man har taget fat i debatten med de unge mennesker om, at den påklædning, som man går i, at den uh, sender nogle signaler, det synes, jeg er, det synes jeg er en rigtig fin debat at have. man øh, grund... lige dig, har,
1: har man så fat i debatten? Har man ikke mere, mere bare udstukket et dekret?
2: Jo, men man kan da sige, at det har skabt noget debat. Uh, der er jo stort set ikke det medier i hele Danmark, der ikke har grebet historien. Så det, det synes jeg sådan set er, er rigtig fint. Det, det er jo også en del af, uh, af det at være på en, uh, på en folkeskole, at de kan være med til at sætte en dagsorden, og det er da i hvert fald lykkes her. Uh, der grunden til, at jeg er gået ind i debatten, og der hvor jeg lige løfter en pegefinger, det er jo, at når man begynder at lave forbud eller lovgive omkring uh, påklædning, så kommer man over i et meget, uh, i et meget politisk univers eller rum. Uh, og det er jo uh, til det er, det er min uh, grund, grundsynspunkt som uh, liberal, det er jo, at jeg synes, det er en meget privat og meget personlige ting, hvad det er for noget tøj, man tager på.
1: Hvad er det for en pegefinger, du har løftet, og hvad består den konkret i?
2: Jamen, den består jo ikke i alt det at jeg selv har valgt at blande mig i debatten, og det gør jeg jo ikke normalt ikke, når nogle af vores folkeskoler tager initiativer, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Det, 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 det ruser jeg, fordi at det, det er der også et behov for, at, at folkeskolen tager en holdning til forskellige ting, helt uddecentralt på de enkelte skoler, så, så stor ros for det. Jeg siger bare, at, at når man begynder med altså den der debat omkring tøj, det er jo sådan en, det er en meget, meget personlig ting, når man kommer nemt til at sige, hvad, hvem, er det, der skal, hvem er det, der skal sætte normen for, hvad der er. Den korrekte påklædning, eller hvad skal man sige, hvad, hvad, hvad er for udfordrende påklædningsmæssigt og hvad er ikke.
1: Ja, og hvem skal svare på det?
2: Jamen det er jo egentlig det, jeg siger, at når man går ind i den debat som en enkelt skole, så vil den øh, eller når man går ind i den her form for øh, 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 debat omkring tøj, så, så vil den anden debat øh, uvilkårligt opstå på baggrund af det, fordi det næste det bliver jo, at man vil kunne sige, at man det også skal man også have en. en jeg skal, en skal bare lige være helt for... skarp
1: på Jens og Kristensen. Hvad mener du om det her forbud?
2: Jamen, jeg synes, at, øh, at jeg havde hellere set, at man havde klaret det med en dialog og nogle retningslinjer. Så du synes, synes det er en dårlig
1: idé? Du synes ikke, de burde tælle? Jeg,
2: jeg synes, det der med at udstikke forbud og lave lovgivning omkring tøj, det synes jeg, det prøvede jeg mig principielt ikke om.
1: Er det fordi, det er tøj? Fordi jeg tænker, at en skole har jo mange regler, ting eleverne ikke må gøre.
2: Jamen, det er, det er fordi, at det er så vanskeligt at, at håndhæve, og, og hvor er det, man sætter grænsen? Det, det næste, det bliver jo, skal man have skal man have specielle regler også, for, hvis der er nogen, der går i guler eller nederdel, hvis den er for kort? Er, eller er det fordi, det er vanskeligt at, at håndhæve?
1: Eller, undskyld, oprøder, er det fordi, det er vanskeligt at håndhæve, eller er det fordi, det er forkert?
2: Ja, det, det, det er fordi, at der, skal jo altid, der vil jo altid være en vurdering af, hvornår er en luse eller en trøje, eller en skjorte for gennemsigtig, eller for kort, eller for lang. Og, og, hvem det, er, fordi, den, og hvem er det, der skal lave den konkrete vurdering øh, om morgenen, helt lavpraktisk, når det er sådan, at børnene de møder ind i skolen. Skal man afvise dem øh, på skolen, øh, hvis det er sådan, de har bestemt det kliniske så, så,
1: så er det, fordi vurderingen er svær, og ikke, at der faktisk ja. er noget forkert i, at man som skole går ind og dikterer, hvad elever må og ikke må gå i?
2: Jeg synes, det er fint, at man har en, en rigtig god og grundig debat om, øh, hvad det er for nogle signaler, man sender som, øh, både som ung menneske og øh, som menneske generelt. Altså for os alle sammen med det tøj, som vi går i. Den debat synes jeg er rigtig, rigtig fint. Jeg tror, det har været lige så godt, hvis man har lavet nogle retningslinjer, øh, haft en dialog med børnene om... Øh, hvad man, hvad man skulle, hvad er, det, hvad er det for signaler, man sender, når man klæder sig på og går i skole? Det, det, det tror jeg har været en lige så god måde at håndtere det på.
0: Okay, der er kommet en masse smisser og kommentarer på det her, den, her, øh, den her debat. Øh, jeg tager nogle af dem her. Hvornår blev en bar mave egentlig et sexsymbol? Er mænd så primitive, at når de ser bar ud, så tænker de på sex? Hvis det er tilfældet, så er slaget tabt. Og alle kvinder må gå tildækket, så mænd ikke bliver fristet. Hvad, øh, hvad blev der af frigjortheden fra 70'erne? Hvor vi kunne gå topløse på stranden, skriver Annette Bak-Mikaelsen i en sms på 1245. En anden, øh, det er Peter, der skriver her øh, på sms. Det er i min optik OK med et minimum code, også blandt skoleelever. Ikke alle maver egner sig for den slags eksponering, og vil derfor eksponentielt kunne stigmatisere skriver altså Peter, der simpelthen måske mener, at nogen maveregner sig, og andre ikke gør. Øhm, og Torben skriver også på sms'en, andre behøver ikke blande sig i, hvad en lokal skole har af regler. Masser af private skoler har regler af den slags, og måne ikke en hel, arbejdsplads, en hel del arbejdspladser vil tage nej til den slags påklædning hos de ansatte. De store elever på en skole må gerne lære af påklædning, ikke kun er en privat sag, skriver altså Torben Jensen fra Aarhus. Øh, det kan være, at jeg tager nogle flere øh, øh, her. Og så er der en af Klara, øh, øh, som arbejder her, der skriver, må man godt have kropstop på på den uafhængige? Det er måske et spørgsmål til mig. Øh, og jamen, det må man godt. Det her med, øh, det må man faktisk godt. Både mænd og kvinder må have det på. Men prøv at, der er mange, der skriver om det her øh, med, med, hvor går grænsen? Så er der en, der siger, hvad er der blevet af i 70'erne, hvor vi går med bare bryster og sådan noget. Altså, at dig som borgmester her, hvis, hvis, ja. hvis, hvis elever og lærer, kvindelige elever og lærer, begyndte at gå i bare bryster i skole. Det er jo tænkt eksempel er Øklauer. Men det er for at få det til, 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 yeah. til yderlighederne her. Mener yeah. du så, at det ville være okay med regler for, at lige præcis den hud der på brystet, lige over maven og under skulderne, altså den må ikke være bare
2: Lige præcis. Det må den selvfølgelig ikke. Det må den ikke? Altså, det, det må den ikke. Okay.
0: Hvilke, hvilke andre hud, hud, hud må ikke være bort, ifølge dig på dine skoler i Vejle?
2: Jamen, jeg tror, at det der med at vi lader det være op til det, til det enkelte... Altså, at vi alle sammen som mennesker og enkelt individer der har vi jo en uh, fuldstændig normal uh, kodex til, hvordan man går klædt. Hvis der er et modefænomen i øjeblikket, hvor man går i noget, der hedder crop tops, hvor man kan se et stykke af maven, det er ikke noget, der støder mig. Det er heller ikke noget, der forvirrer mig. eller Jeg synes jo, at det må være meget op til hver enkel person. Hvis det så er noget, der bliver et problem på en enkel skole, at de der enkelte beklædningsstalle bliver for korte eller for gennemsigtige eller... For så synes jeg, at man skal tage en, en dialog om det, frem for at lave egentlige øh, forbud.
1: Nu sag, sagde du det her med, at øh, du sagde helt klart, at hvis øh, kvinder og piger på en folkeskole begynder at gå topløse, så vil du trængstrege sandet der. Hvad med, med drenger og mænd? Må de godt en varm sommerdag løbe rundt i skolegården øh, uden t-shirt på? <tryk>
2: Ja, altså det, det, det synes jeg jo ikke, at der er noget i vejen for. Hvis man er ude og dyrke sport i et frit kvarter, og man spiller fodbold, og der er nogle af drengene, der tager, tager en t-shirt af, det, det kan jeg ikke se noget problem i.
1: Det er da interessant. Hvad er forskellen? Øh,
2: ja, det, det synes jeg er ret åbenlyst, at, at, at sådan efter en normal... I Danmark i hvert fald, så øh, går piger øh, og kvinder med deres øh, bryster dækket. Og det tror jeg vil være meget, meget usædvanligt, øh, hvis det var sådan, at man i et frikvarter øh, så øh, piger rende rundt øh, øh, uden t-shirt.
0: Må en QTIBIPOC-person have bare mave?
2: Så skal du lige prøve at definere en.
0: Det kan jeg ikke. Men vil du have tusind tak, fordi du vil være med? Ja, det er i orden. Det er godt, du. Okay. Godt, ja, og Hej. det er altså borgmesteren i Vejle, der stillede op til interview her. Du
3: lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. mere end 3.000 medlemmer, støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.